0: Scusate ma Matteo adesso che non c'è Simone Vuoi dire qualcosa di grave Su Sulla musica? Microfono, microfono
1: Qualcosa di grave?
0: Sì qualcosa che Simone Forse potrebbe anche lasciare il podcast Spara una cosa più grossa guarda, più, Che pensi sia più contro qualsiasi cosa no, Non c'è no, Simone
1: Guarda non, non mi va di spararla grossa Dico solo una cosa cioè che il disco che ha consigliato ti ricordi che Simone ha consigliato il disco su, no? degli Wizard come no? glielo dico stiamo fuori da, dalla trasmissione io me lo sono andato ad ascoltare sto, sto disco è, è una merda cioè, è, è brutto <ride> non, non ne capisco proprio il senso cioè perché ti dovrebbe piacere una cosa del genere questo
0: potremmo provare a chiederglielo quando tornerà se mai tornerà dopo aver ascoltato questa puntata eh, non... In che film vedresti Simone Conte protagonista? Um... In uh, Smetto quando voglio? <ride> <ride> smetto quando voglio tre? Eh, un po' sì, eh. un po'
1: eh. tu, tu in che film lo vedresti protagonista?
0: Ghostbuster. Sì. Secondo me Sarebbe un ottimo sì, Ghostbuster Però non, cioè non, non James Berush E chi? Ma un, un, uno nuovo che Hai visto che c'è stata la polemica Quando hanno fatto il Ghostbuster donna Uno nuovo che si becca tutte le polemiche <ride> cioè, Ma è interessante
1: È vero che Simone con questa attitudine Un po' da mh, Sembra un po' C'ha un po' l'aspetto da ragazzo americano Dei film... Americani degli anni 80 Tipo eh. del ragazzo di ritorno Sarebbe un ottimo ragazzo di ritorno al futuro Simone.
0: Vero, vero Se no lo sai guarda che farei pure far La parte di un cinquantenne Se no ci rimarrebbe malissimo Però sarebbe un ottimo cinquantenne Anche. Lo devi truccare un po' Perché comunque insomma, è più bella è un bel ragazzo
1: Sì Vabbè o se, no, o se no Tipo protagonista di, di Agab, uh, guardia fascia. <ride>
0: Questa forse è la cosa più brutta che hai detto su di lui oggi che non c'è
1: Vabbè, per fortuna non ci sento
0: Infatti, non sentirà mai queste parti
1: E benvenuti alla settantottesima puntata della riserva Probabilmente quella che sarà la migliore puntata di sempre Perché manca il peggiore conduttore della riserva di sempre Cioè Simone Conte, ciao a tutti
0: Ciao Emanuele, non sono molto d'accordo Ci danno subito a prendere le distanze Simone torna presto Simone tra l'altro portava anche io un po' di soldini Quindi non so se siamo pronti Beh, Simone... A fare questo colpo di stato Penso proprio di no E anzi a me già manca Quindi la verità Simone torna, torna presto no,
1: In parte anche a me di sicuro non mi mancano i suoi gusti musicali
0: Senza nulla togliere a te poi, Tra l'altro sei bravissimo Hai fatto un grande, un grande a rifarlo, poi Magari ci metti un po' più di energia no?
1: Non era piaciuto? Questo.
0: No 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 Per me andava benissimo tu sai Simone Attacca sempre, dice sempre, che ne so, eh. L- la- la- il podcast che, la- che ne so, potremmo dire il podcast che si difende da solo questa settimana gli attacchi. Ma è
1: mica siamo in uno spot pubblico Cioè, questa è una trasmissione seria. Non ti ricordi che ti ha detto la rete che dobbiamo essere più seri, diversificare, prendere un po' più spunto da. Come si chiama? Eh, no, Maurizio Costanzo Show Sì, però
0: pensavo che um, bastasse avere più ospiti come avremo questa settimana e pensavo bastasse quello in realtà però Simone agganciava sempre un po' all'attuale cioè riusciva sempre a posizionarci un po' politicamente e portava i soldi di, di, di Soros, un po' quel tipo di cioè per esempio te che ne pensi di questa legittima difesa, Simone sì, Emanuele cioè vogliamo fare una di che è giusto non lo so
1: Beh, mm, sì, cioè nel senso dipende un po' come, come è il tuo rapporto con, con le armi e con quelli che ti vengono in casa, naturalmente ma uh, A
0: me non eh, sono venuti in casa una volta, non c'ho nessun rapporto Perché sono. Perché hai tirato un fuori c'è. una pistola,
1: e l'hai minacciati e loro se ne sono andati e non c'è stato più nessun rapporto
0: No, non c'ero, però mi fa venire in mente che una volta il mio vicino abitava all'ottavo piano, l'ultimo per fortuna E un ladro era entrato nel balconcino della cucina del mio vicino Però era rimasto chiuso lì, non è, neanche riusciva a paura poi a risalire,
1: Le Tanto storie è... della goffezza dei ladri sono sempre le più belle Esatto,
0: e quindi lui, il mio, il mio vicino l'ha dovuto far uscire dalla porta di casa fondamentalmente <ride> <ride> Che però il mio vicino
1: era... Eh, salutandosi, buonasera, no, buonasera non,
0: non lo so, sono molto curioso di sapere che tipo di, 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 di scambio Se per esempio mi chiedo, no? Il ladro si sarà guardato intorno camminando in casa tipo chiedendosi Ho perso un'occasione
1: si sarà fatto un calcolo mentale Di quanti soldi c'erano dentro quella casa eh. Perché uno si immagina sempre i ladri Come i campioni di ok il prezzo è giusto o,
0: Oppure il mio vicino magari Il mio vicino era una persona splendida dal punto di vista umano Vabbè ci sarebbe tutta un'altra storia da raccontare Perché però poi lì entriamo in quell'Italia Perché in realtà il mio vicino era um, la famiglia Rampi no? che conosci Ah, questione. Alfredino
1: Rampi esatto, Il ragazzino esatto, esatto. caduto nel pozzo Esatto,
0: esatto esatto. Quindi, la cioè, prima
1: storia mediatizzata
0: Pure troppo diciamo sì, no? sì, sì. Pure troppo perché poi quando ce l'hai come i vicini Vedi l'influenza che anche... Beh, mh, questa
1: è comunque una grande storia di per sé Il fatto che tu eri vicino della famiglia Rampi
0: Sì, sì, anche se appunto non... Mh, poi quando hai il rapporto umano salta il rapporto diciamo culturale pop eh, che avremmo invece se per esempio domani incontrassimo quel simpatico imprenditore che ha sparato con un fucile a pompa sul petto di di una persona che era entrata nel suo cantiere per rubare della benzina per andare al lavoro capito però un un
1: fucile a pompa non, non è che era un fucile reale lo voleva solo spaventare è vero anche
0: che una persona inginocchiata nei film trova sempre il modo comunque per fare male pericolosa, mantiene una sua certa Eh. forma di minaccia Simone che avrebbe detto in questo caso?
1: ma avrebbe preso la sua solita posizione progressista moderata, fondata sul di correct buonista buonista, vabbè io non lo volevo dire perché non si può neanche più fare questa accusa di buonismo no?
0: no però perché è diventato anche questo politicamente scorretto comunque Ma c'è poi, un'altra notizia è come se notizia. fosse una
1: cosa intelligente no? Cioè, certo, cosa? sono capace pure io a prendere una posizione contro la, la legittima difesa eh, però perché, perché segui non... il branco segui il gregge
0: Ah, tu dici cioè nel senso siamo in quegli anni in cui ci vuole coraggio per Per dire le cose come
1: stanno Cioè che se mi viene un ladro in casa Io sono autorizzato a tirare fuori il fucile Perché è a casa mia
0: Questo purtroppo credo che Non so se è già così Però insomma sembra sulla strada per esserlo Perché finalmente
1: abbiamo un governo che Dice le cose come stanno e che fa l'interesse degli italiani
0: Va bene, questa è la nuova svolta della riserva C'è un'altra bella notizia, vediamo che cosa ne pensa Emanuel in questo caso Una ciclista donna in una gara eh, è stata fermata in Belgio È stata fermata perché sai, la gara delle donne era partita dieci minuti dopo quella degli uomini Lei va alla grande, stacca tutte le sue colleghe e mh, ciclista svizzera, quindi mh, più che puntuale in anticipo e sta per riprendere il gruppo degli uomini E la bloccano, la fermano Perché non si può fare
1: perché... Beh, pure giusto, insomma Perché tra l'altro non è stato Accertato il sesso di questa Persona, no? No, no, era senso... Che senso? Scusa. Beh, come quella storia della corritrice Come sia, Kassar Cal- Cal- ah, Che dicevi... Quella era un uomo, correva con le donne Era veloce tipo un uomo, è normale, okay. era un uomo
0: Giusto, giusto, eh. stai fatto tutto un mischione Con la questione degli atleti trans Che... <ride> Ancora oggi no, anche quella è una cosa di attualità È uscito un articolo recentemente perché eh, non Lei la
1: trans non può competere
0: Qual è la tennista che la Martina Navratilova, Credo abbia Recentemente no, proprio potrei sbagliarmi Adesso verifico però una tennista famosa del passato Proprio di recente ha detto che Invece è un problema Che appunto che atlete eh, donna, però, con un sì, passato sì. da uomo, Martina
1: Navratilova. Martina
0: Navratilova, che poi tra l'altro è il paradosso perché lei, se non sbaglio, era accusata di essere un po' troppo mascolina, no? Sì, quindi
1: proprio era accusata per le sue tendenze sessuali
0: in Anche oltretutto, quindi insomma sì è Un Beh, po' sì, un casino è un,
1: è un po' un casino, la sessualità nello sport è un po' un casino Forse arriveremo a un, un giorno in cui gli atleti saranno costruiti in maniera eugenetica Saranno abolite le barriere tra i sessi Ci sarà solo un sesso che correrà e sarà solo ah, quello dei...
0: A me, a me devo dire di questo aspetto qua Fa molto ridere che um, diventa l'argomento diventa di, di dominio pubblico e quindi se ne parla tranquillamente su Twitter Cioè io faccio il mio lavoro Che può essere, non lo so Io facevo il un libraio in libreria Ho una pausa, mi metto e dico Avete pensato a controllare il livello di testosterone a, de- a dare un limite? <ride> io, capito? E poi io penso, cioè pretendo di essere preso sul serio dai miei interlocutori Che è giusto pure Però io dico ma te, libraio de- di Ale Libia Ma che cazzo ti frega?
1: Sì, sì, sono argomenti incredibilmente complessi perché è incredibilmente complesso proprio il tema della sessualità in generale e quando, come avevamo detto anche nel caso delle scorse puntate per quanto riguarda il tema del sessismo, poi questi nodi arrivano al pettine nello sport e prendono sempre le pieghe più tossiche, più malandate possibili del discorso. È vero,
0: tra l'altro tu sei stato citato la settimana scorsa in positivo, cioè era piaciuta molto questa tua frase, chissà se piacerà molto questa tua svolta... A destra, e, non so, ci sono altre notizie, Emanuele, perché avremo ospiti, quindi avremo sorprese. Noi vi abbiamo detto uh, di, che, che il primo che avesse commentato la GIF con animale è quello un cane?
1: Forse un un, un cane furetto molto
0: particolare, un furetto. Uh, avrebbe avuto una sorpresa. La sorpresa è che adesso ti chiamiamo, caro amico X. Uh, dopo ti presentiamo bene sì. e um, Ti facciamo una serie di domande brutte
1: Sì, di, di, di domande per metterti in difficoltà Perché comunque essere uh, ascoltatori della riserva non è sempre un piacere Anzi non lo è quasi mai a dire la verità Poi quando diventi uno degli ascoltatori premiati della riserva deve essere proprio una vera tortura Esatto,
0: anche perché al tempo stesso c'è chi dice La potrei fare anch'io questa riserva Bella, peccato che la fai tu che sei antipatico La potrei fare io Bravo, Adesso vieni sì, esatto. Non e fatti, fatti
1: mettere in difficoltà dalle domande di Daniele Che di punto in bianco ti dice Dimmi la capitale della Birmania Sì,
0: oppure dimmi se preferisci Patrick Schick vivo O uh, che torna a giocare Rudy Fuller Nella esatto. tua squadra Che preferisci? Malone, Rudy che Fuller
1: preferisci? Rudy Fuller Perché insomma perché a parte il l'abbiamo scontato abbastanza, no? Diciamo ne, ne abbiamo fatte tante, Rudy Foller io non l'ho mai vissuto, cioè, quanti anni hai? Io sono del 97.
0: Eh beh senti chiamiamo questo poveraccio. Oh, ma ehm, io direi, no? Abbiamo detto eh, che dobbiamo fare più varietà, dobbiamo fare più cose, dobbiamo avere più ospiti, dobbiamo essere più divertente perché la gente si annoia, ci dà dei presuntuosi lì a parlare sempre di calcio come se noi avessimo la scienza infusa e quindi abbiamo pensato di eh, chiamare un ascoltatore che ci sente adesso eh, in diretta, Giulio, nome più classico, ciao Giulio ci senti?
2: Ciao Manuel, ciao sì, sì, mi sento, no, mi sento, no, io
0: sono, sono Daniele, manco, manco i nomi di chi... Ah ciao Daniele, scusa, proprio... alle. Forse dobbiamo chiamare qualcun altro allora forse non sei un così grande appassionato della riserva O forse poi ti passo Emanuele
2: eh, ma è... <ride> No, no, a me sono un grande fan di tutti e tre, non vi preoccupate da. Solo che sai, la lontananza, il telefono, capito, mi ha io alla
0: storpista Quindi vorrebbe venire qui con noi proprio a mangiarsi le pizzette con noi Mentre noi. Comunque siamo solo in due, eh, perché non so se lo sai, però è stato esonerato Di Francesco, è esonerato Monci, non abbiamo esonerato Simone
2: Conte. Oh, ho capito. E... Eh, quindi Simone avrà un sacco da fare, mi sa.
1: Sì, sì, no, è stato, mh, è stato proprio cacciato. L'abbiamo, l'abbiamo cacciato dalla riserva. E, ah, senti, Giulio, diamo, diamo una storia ai nostri ascoltatori. Da, do, da dove ci chiami? Che fai?
2: Sì, io vi chiamo da Londra, eh, in realtà vi chiamo dall'ufficio, e ho anche un sacco di, eh, un po di colleghi e amici in ascolto.
1: Ah, dall'ufficio
2: che fai? Sì, sì, da, da la, da, ci sono alcuni colleghi, colleghi grandi fan della riserva, anche internazionali.
1: Eh, saluta tutti, che fate tutti là? Siete una sì. comunione eh, di, asco- no. di ascoltatori della riserva? Sì,
2: siamo... Esatto, siamo al Commedio Giocatore da riserva e gli manca un, un, un po' di colleghi internazionali, gli manca un po' il contenuto in inglese, però su quello ci arriverete un po' alla volta.
0: No, possiamo anche improvvisarla in inglese, cioè non è per noi figurati. Non c'è Simone, c'era no, no, cioè, Simone sarebbe andato un po' in difficoltà, però noi Simone in inglese se solo no, le ma... canzoni dei Perlo Gem. Senti. No, allora esatto. seriamente noi ti abbiamo no. chiamato perché sì. volevamo uh, farti un quiz sì. fondamentalmente. Facciamo così: sì. se tu indovini, diciamo, un più della metà delle risposte, sto improvvisando. Ehm, noi sì. non sappiamo ancora che il premio d'arti. Un giorno avremo merchandising, non lo so. Magari avremo effettivamente dei premi da elargire, ci disegniamo il tuo nome da qualche parte, un giorno ti daremo un Anzi, premio. Io, io dire...
2: Grande,
1: io direi che probabilmente avremo sì. merchandising. Questa cosa è abbastanza sicura. Quindi, Giulio è anche molto fortunato. E anzi io comincerei... A subito. Me, a me basta, a me... Vai, vai,
2: dimmi. A, a me basta una maglietta della Contrada del Nicchio, Autografate sono a posto.
0: Allora, eh, il Nicchio non fa magliette. Cioè, non so, ah, non so okay. dove ti pensi di stare. Che pensi che ci sia tipo lo shop del Nicchio? Cioè, ma dove siamo? Ah,
2: non lo so se sito l'esperto.
0: Bocciato subito in palio. Allora, la prima domanda... Comunque,
1: okay. mi piace questo Daniele Monusie, modalità cruciani.
0: No, vabbè. Scherzo, Giulio, eh, ti voglio bene. Ho un po' di invidia per te che vivi a Londra, che è insomma, una città bellissima. Un po' un casino Londra, devo dire. Tra le, vabbè, poi un giorno, poi magari dopo sì. mi, mi dici da quanti anni hai che vivi a Londra?
2: Ah, un paio d'anni.
0: Ah, ma quanti anni hai?
2: Oh, 27.
0: Ah, vabbè, sei giovane, sei come Emanuele. Eh. Vabbè, ti faccio la prima domanda, non so se sei pronto, non so se vuoi fare un gruppo. Dica. Allora, noi qui abbiamo un grande barattolo con dentro dei fagioli, devi indovinare il numero esatto, no scherzo, quella è una cosa che si faceva anni fa in tv quando te e Emanuele ancora non eravate nati. No, la prima domanda è, ti chiedo di mettere in ordine dal più giovane al più vecchio questi tre allenatori. Sei pronto dal più giovane al okay. più vecchio? Ok, allora... Sì. Murigno.
2: Più più
0: Murigno, Spalletti e okay. Sarri. Sì. Chi è il più giovane? Uh, il più giovane
2: è Murigno Spalletti e poi Sarri. Il più vecchio
1: eh, Giusto, bravo, bravo. sei preparato? Eh? Io, io pensavo, alla...
0: me l'ha fatta Emanuele prima. Io l'ho, l'ho, l'avevo sbagliata. Io pensavo che Spalletti fosse il più giovane di Murigno.
1: Allora procediamo okay. subito alla seconda domanda, visto che sei preparato. Questa forse è un po' più difficile. Um, ti uh, citiamo una citazione E tu devi dire uh, a chi appartiene ti diamo tre possibilità Allora la citazione è okay. Come il potere deve essere delle masse Anche lo sport deve essere delle masse Chi l'ha detto? Il maresciallo Tito Maradona o Gheddafi?
0: Si, Giulio. Non allora, non sì Giulio
2: Allora Posso fare un po' di ragionamento veloce? Certo um, Visto... Allora, il, sicuramente il tipo di, come si dice, um, il richiamo alle masse è, mi ricorda qualcosa di, diciamo, uno spirito socialista, quindi identificherei Tito sicuramente, forse anche Maradona, visto che comunque aveva una, un, diciamo, una, una storia anche più popolare, uh, Scarterei Gheddafi, anche però, oggettivamente, questa, questa frase mi dice comunque un, un po', Qualcosa di autocratico, diciamo, qualcosa di e Cercensen quindi, quindi, anche in realtà è, è complesso. Io direi. Maresciallo Tito
1: sbagliato. Sbagliato, mi dispiace, era uh. Che Vabbè,
0: quindi per ora ah, ne ha zaccato una sì, ne ha sbagliata un'altra. Mi raccomando, non andate e? su internet, là che a Londra c'è di pure la, la fibra super veloce. Trovate le risposte prima que, quest'altra citazione, dici sempre, di chi è? Stiamo per affrontare mm. la sfida peggiore nel calcio, giocare contro una squadra italiana a cui basta un pareggio. Lo ha detto Mourinho lo ha detto Klopp o lo ha detto Guardiola? Non vale... Mm. Ripeto, non è, non è, è no, 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 Stiamo, Stiamo Direi... per affrontare...
2: Dai, spara! Uh, dai, Klopp!
0: Giusto?
1: Corretto? Eh, questa è un po' googlata eh. vabbè non lo sapremo mai
2: eh, no, scherzo, no, scherzo. È, vero, è, che, è che l'idea è questa è che Mourinho non avrebbe mai detto sono preoccupato perché Mourinho ha sempre un po' di garra ah, no, dentro. guardiola oggettivamente cioè lui come si dice eh, le, le squadre difensive se le pappa E quindi un ma, ma, eh?
0: ma Giulio Ma infatti fa, cioè, eh. Eh, Condividi i tuoi ragionamenti con noi Invece di stare là e, cioè, la, la, la tua testa è uno scrigno eh, prezioso
2: un Devo fare
1: veloce no? <ride> no ma fai veloce
0: ma ragiona a voce alta Noi allora, non ci piace
1: ehm, Altra citazione eh, L'ultima mm. eh, Totti sì. è il giocatore più forte del mondo Dargli la palla è come metterla in banca È lui l'allenatore di questa Roma Lo ha detto Antonio Cassano Luciano Spalletti o Claudio Ranieri? Domanda in tema con l'attualità
2: eh, um, Allora Di che
1: squadra sei Giulio?
2: Beh, io sono, sono Juventino Beh allora questa è roba io tua proprio. sono eh sì esatto Beh, diciamo che um, Cassano potrebbe esserci però um, uh, diciamo mi sembra un commento un po' più tecnico quindi forse direi uh, Spalletti o, o, o Ranieri io, io proveremo uno Spalletti perché mi sembra comunque alla fine cioè, la seconda giovinezza di, di Totti l'ha, cioè, Totti l'ha ha vissuto con, con Spalletti quando l'ha trasformato come fosse a quindi credo che io direi Spalletti
1: eh, Giusto, è giusto, è Spalletti eh, eh, Io era la classica domanda a trabocchetto Perché Spalletti insomma non, non è proprio il migliore amico di Totti e Ha fatto questa dichiarazione: che è forse è una delle esatto. più enfatiche su Totti Però
0: secondo me ci si poteva arrivare con un altro ragionamento Cioè quale allenatore direbbe in maniera passiva aggressiva Che un giocatore fa all'allenatore <ride> in campo? Spalletti Quello è un modo per offendere Totti Adesso, è, adesso lo sappiamo adesso abbiamo un'altra parte l'ultima parte del quiz Giulio poi puoi tornare a produrre okay. ricchezza all'ondinese uh, qui ti diamo delle notizie quattro notizie allora per ora sei okay. in vantaggio ok? nel senso stai vincendo okay. ti diamo quattro notizie ci devi dire se sono vere o false e, mh, anche qui diciamo qui a questo punto quindi ne puoi anche sbagliare se ne sbagli tre hai perso se nazecchi tu hai vinto okay. e mantieni in pareggio di prima. Allora la prima notizia è questa: Se sopravvivo a me stesso, posso sopravvivere a chiunque. Ha detto Johnny Walker, fight di MMA, omonimo del famoso whisky, che dopo aver sconfitto il suo avversario in appena 36 secondi, ha festeggiato facendo il verme, ovvero cadendo a terra e rimbalzando sul tappeto, dislocandosi però la spalla. Questa è la prima notizia, <ride> vera o è falsa?
2: Quanto, uh, ne, quanto le so sei di MMA? io non, non seguo molto l'MMA purtroppo. Ho dei colleghi che, che lo fanno, però purtroppo non sono in questa stanza. Quindi lo saprei, direi direi che sia che è falsa. Perché me forse non si è rotto la spalla? Dai.
0: È
1: vera, eh, purtroppo è vera, è vera, ah, sì, troppo male. È proprio esatto. una cosa successa, a Johnny Walker. Uh, passiamo alla seconda notizia Questa è più breve È un po' un, un, un'ansia, come si dice Kim Jong-un mm-hmm. Il simpatico dittatore nordcoreano come, nel...
0: Comico slash dittatore
1: Esatto Il miglior dittatore del LOL in assoluto È stato eletto nel 2012 L'uomo più sexy del mondo Vero o falso?
3: Ehm.
2: Uh. Io direi vero, però col, nel senso che è il più grande del mondo, probabilmente da un giornale nordcoreano. Quindi direi vero.
0: No, è falsa. Tra l'altro, questa è la notizia ah. che ha scritto The Onion, credo. E, e chi è che, è bocca- che ha imboccato, che ci ha creduto. È eh, un
1: giornale di partito cinese l'ha ci ha creduto, e ha fatto anche una gallery con, con le migliori foto di Kim Jong-un. Che in cui effettivamente io lo trovo un po' sexy.
0: Ah, è sempre una questione dei gusti. Uh, quindi per ora, attenzione, qua sei hai completamente ribaltato la, la tua situazione, Giulio. Sei il Real Madrid di questa prima puntata col quiz. Devi per forza azzeccare le prossime due. E, dai, dai. Quindi, come dire, la realtà è più, ti sfugge. Uh, sfugge ai tuoi ragionamenti da Mind Hunter più di quanto facessi invece il mondo del calcio. Questo insomma dice qualcosa sui eh, di eh, lo so,
2: la, eh, la situazione è mutevole.
0: Allora, questa è anche la notizia in tema di attualità A proposito di legittima difesa Che Emanuele poco fa ha detto che in realtà non c'è niente di male Nello sparare alla gente e provare a rubarti Perché il podcast senza Simone ha un po' virato da una parte In provincia di Pesaro un uomo ha aggredito con la pistola Un negoziante di tartufi Dopo che questo gli aveva venduto dei tartufi che non sapevano di niente Ed è stato poi arrestato perché... Comunque neanche con la legittima difesa allargata rientra insomma, mh, la questione dei tartufi. Però la notizia è questa, è stato arrestato, quindi è vera o è falsa?
2: Allora, essendo io della provincia di Pesaro,
0: dovrei oh. dire che
2: c'è una grande produzione di tartufi. <ride> e consiglio tutti gli ascoltatori di, di provare i tartufi, in particolare di acquaragna tra posto. E questo vi arriverà il bonifico ragazzi, non vi preoccupate
4: Buonissimo, eh, grazie questo, Emozioni ci regala questo posto
2: questa, questa notizia per ora mi è sfuggita Però è la, come si dice, la, eh, la convergenza tra Pesaro e Tartuti mi sembra giusta E quindi dico: vero
1: No, è falsa Giulia pur, Purtroppo, no. Purtroppo me la sono inventata, è falsa e... Tra l'altro
0: te la sei inventata senza neanche sapere no, che intorno a pesaro. non sapevo veramente che pesaro fosse caldo. una zona di tartufi. E vabbè, andiamo comunque. No, c'è, c'è, l'ultima, no? C'è, c'è l'ultima. C'è l'ultima, c'è l'ultima. C'è l'ultima così, se è... v- proprio perché sei il primo. Se azzecchio quest'ultima. Comunque un premio prima o poi, magari tra 15 anni te Dai. lo diamo
1: Allora, ascoltala mm-hmm. bene, questa a Vicenza è successo. Dai. Uh, uno spacciatore okay. spacciava droga, appunto, e dopo averla spacciata rilasciava regolare ricevuta con la, dicesu- con la dicitura per cessione dose di sostanza stupefacente. Arrestato. Vero o falso?
0: Falsa. <ride> eh, qual è, qual è, <ride> voglio sapere qual è il ragionamento. E, e Qua, qua, voglio sapere qual è, qual, qual è il ragionamento, Giulio, però che hai fatto perché questa è falsa. Eh, dai, più... for,
2: forse forse, la, forse non c'era scritto su facenti dai, forse c'era scritto, non so, caramelle.
0: <ride> no,
1: no, è, purtroppo è vera. Cioè una, una, uh. una notizia uscita sul giornale di Vicenza, cioè, per carità, potrebbe essere falsa, però c'era anche una foto della ricevuta. Non so se l'hanno fatta in redazione al giornale di Vicenza. Uh, magari facciamo un fact-checking Magari poi c'è un grande scandalo Sul fatto ah, che in realtà capito. non era vera eh, chiam- chiamate, chiamate
2: a visto la VAR Qualcosa
0: Vabbè io mi auguro che se qualche nostro ascoltatore Non Come dire non, non ha, visto, cioè, ha sentito questa puntata Va a verificare, ha visto che è falsa Ce lo dica, però intanto è andata sui giornali che non è proprio la prova provata. Eh, Giulio, io ti, noi, noi, noi ti ringraziamo. Sei stato un grandissimo primo ospite. Ah, a voi, ragazzi. Vuoi darci un'opinione fortissima musicale così? Qual è la cosa che abbiamo detto sulla musica, sui libri su cui sei meno d'accordo? Cioè, proprio che tipo, che hai detto no, quanto mi so calati quando hanno detto sta cosa. C'è una cosa. No, Eppure realtà... siamo moriamo okay, altissimo. No, no.
2: Io a un certo punto ho sentito la parola Bless e Pink Floyd quasi nella stessa frase, e quello mi ha un po' ferito. Però, no, io sono, sono un grande fan delle vostre opinioni, strutturate, opinioni musicali.
0: Va bene, dacci un'opinione te allora su Roma Porto col VAR partita falsata? Ne parleremo tra poco con Simone Conte.
2: Sai, Perfetti un attimo, un'opinione su Roma Porto?
0: Sì, partita falsata, eh, va rigiocata, dobbiamo andare a menare a quelli della UEFA. Oppure va bene così?
2: <ride> eh no, serviva un po' più di garra alla Roma quando sulla, sull'aereo per porto
0: Vabbè forse. ma giustamente è una persona con spessore internazionale ma che, no, che risposta Grazie Giulio, possiamo ringraziarti e,
2: voi, e
0: dirti anzitutto se capiti a Roma insomma puoi venire qui Sei il nostro ospite, ti sì, offri sì, sì, delle delle noccioline. Ciao Grande, grazie mille
2: ragazzi Ciao Giulio. ciao. ciao.
0: Noi adesso andiamo, uh, Emanuele. Non ti avevo detto questa cosa prima, però adesso dobbiamo in realtà chiamare Simone Conte. Dovrei fare i conti oh. con Simone Conte. Ma mi hai detto che veramente. Mi è arrivato adesso un messaggio, non posso non farlo.
1: Ma si può tagliare la cosa che ho detto prima? Eh, Ma allora
0: chiediamo a Ugo, sai che Ugo è un po' strano. Pronto? Pronto? Ah grande! Ehi Ciao ragazzi, come va? Tutto a posto? Ciao Simone, tutto bene? Ci sei mancato tantissimo, abbiamo parlato molto bene di te. E sei, un po un... sei un po' il nostro faro ideologico, nel senso che senza di te siamo un po' persi, cioè tra l'altro qui. No, quindi, la non perché... Non perché, non per piageria, però proprio guarda, cioè, non sappiamo proprio cosa pensare delle notizie.
4: Eh lo so, lo so, mi rendo conto che sulle notizie, sulle notizie ormai in tre funzioniamo meglio, eh, mi rendo conto che può, può mancare un sì, po'. Sì, io po mi sono reso per...
1: conto di una cosa, che se non ci sei tu poi diventa sì. un po' che non siamo né di destra né di sinistra e sai che uno quando non è né di destra né di sinistra poi diventa di destra, no?
4: Beh, sì, diciamo, già dire. Ne di, cioè, proprio mentre dici la parola. Se tu dici la frase nel di destra né di sinistra. Adesso se metti una mano in tasca, sai, una testa dell'MSI, cioè succede in automatico. Infila la mano e la, e la troverai lì. Sì. È un santino di Almirante.
0: Eh, però Simone, testa. ma Emanuele non, non, non sa che è l'MSI: non sa che è Almirante. No, poco, Scusate. Eh. Poco fa ha detto, ah, è
4: vero.
0: Poco fa ha detto che non sapeva, che non ha mai visto giocare Rudy Fuller. Cioè, nel senso siamo. Alla... Ma, che, ma che veramente? Alla, alla, ma perché noi all'assurdo? E perché gli attreci
4: continuiamo a parlare dopo? Cioè, no, ma è... Cosa. è
0: sempre quella fetta di mercato necessaria. Sì.
1: Io la prima Roma mm. di cui ho proprio ricordo, diciamo, vivo, vivo è quella di Luis Enrique con Boia. Non so se ve la ricordate. <ride>
4: guarda non so di che cosa parli perché io da sempre seguo principalmente l'occasion ok <ride> quindi questa, questa oh. Roma che dice una squadra di calcio
0: ma appunto parlando di Roma no? perché ehm, Champions League, sì, Simone certo. in generale, in assoluto. Facciamo finta che questo è un podcast che ascoltano in Canada. E Basta, tra l'altro abbiamo degli ascoltatori okay. in Canada.
4: dove tra l'altro l'hockey va fortissimo, quindi sono molto ferrato. In Canada l'hockey è il sport nazionale. Su ghiaccio, Io lo so, lo so. Mh, no, no. Ho
0: scoperto recentemente che uno sport nazionale canadese che va molto al curling, quindi potresti fare, Simone, come si dice spesso per offendersi, Dicendevolmente potresti darti al curling. Molto complicato, è eh? cambiato nel corso degli anni.
4: Ma io sono pronto ad aggiornarmi perché comunque sto cercando, sto cercando nuovi sport da seguire, quantomeno da qui insomma, per, per qualche mese. Poi in caso a settembre rivediamo. Ecco.
1: Ma perché non, non ricordi bene che cos'è questa Champions League? Una competizione giocata da 32 squadre, in cui alla fine vince quella di Klopp?
4: No, io, mi, io me la ricordavo che è una competizione giocata da 32 squadre è decisa poi dalla Mafia. Se non ricordo male, eh, oh, però ma... magari ricordo male io perché lo seguo poco il calcio: allora so.
0: eh, a tal proposito. E questo,
4: e questo lo dico solo perché c'è un ascoltatore che oggi ci ha scritto e ci ha detto, Voglio vedere se sarete così naive sul rigore della Roma così come lo siete stati su quello dell'Inter certo che sì, la Roma ha giocato di merda e non può parlare di quel rigore quindi non ne parleremo
0: no, non parliamo di quel rigore però eh, diciamo, se vogliamo attacchiamo subito l'argomento del VAR perché al di là della Roma eh, noi parliamo del VAR per la Roma in Inghilterra hanno fatto Veramente molti articoli sul rigore assegnato al 93esimo, al Paris Saint-Germain. Eh, scusa, al Manchester Vai, parliamo Niente. di quello contro. No, ma è uguale. Parliamo. L'argomento è sempre lo stesso, perché eh, da una parte dicono appunto in, in, nei paesi anglosassoni, in Francia sono stati un po' più in Francia non è che il calcio vede tanto. Non è che. È il curling infatti. Sì, sono so, so, so stati più tranquilli, però il discorso è stato. Sempre... Aspetta, aspetta, c'è una domanda: è peggio guardare una partita del campionato francese
4: o una partita della Serie B italiana? Cioè, a me, perché a me non so mai che cosa mi annoia di più. Devo scegliere. Ma
1: la Serie B italiana È molto divertente In generale Però diciamo Se vuoi vedere Dei calciatori forti In generale Forse il campionato francese Insomma ha, ha tirato fuori Parecchio talento Ultimamente Sì poi diciamo che. Vabbè, gli, sì gli,
4: eh, Figurati
0: Anche però, lì dipende dalle, dalle squadre Simo, Perché negli ultimi anni C'è un sacco di varie Tattica Vabbè eh, Però insomma Vabbè dai,
4: Vabbè questo, Dicevo Dicevo Proprio a gente normale Che ci va a guardare Le partite Non a voi che ah, ok, lì giusto col, a voi scienziati che vi mettete lì col goniometro sullo schermo, ma scusa ho sbagliato via. Ma non è che alla fine è Simone è
0: di destra? <ride> questo è vero, eh ragazzi, eh, tra l'altro scusa è una posizione se... antiscientifica proprio detta da te, che cioè nel senso che vivi sulla Luna e il tuo sogno è morire su Marte,
4: cioè, mo... ma, questo, ma, ma questo è il personaggio di Simone al telefono, ragazzi, se non sto lì ah, devo giusto, essere più
3: pungente,
4: ma... eh, è, è, perché... è lo spin-off.
0: Ma dove sei? Perché l'ultima volta che ci siamo parlati da telefono stavi sciando facendo la settimana bianca
1: A bere bombardino sarebbe,
0: sarebbe molto da te fare anche questa cosa quest'anno, tanto più il global warming che avanza no. Alla faccia no. del riscaldamento climatico
4: Quest'anno sono andato al caldo, ho scelto di cambiare. Sono a Dubai. No,
0: a Dubai. no, a Dubai, no, Dubai, no Dubai, perché a Sharm non ti va di stare in uno di quei resort con le guardie armate intorno. <ride>
4: scusa, a Sharm Sheikh, scusa, ti risulta che io sia povero? Cioè, a Sharm el Sheikh, io vanno i poveri.
0: <ride> Giusto? Yeah. Ma torniamo a parlare della Champions League e del VAR. Sì. Allora, le, i, i temi molto naivi non siamo noi, ma semmai in questa cosa il resto d'Europa, perché si sono trovati a dire cose tipo eh, il VAR uccide il calcio, uccide l'emozione del calcio, rigore a Kimpembe dato per un fallo di mano che in Italia ti danno rigore, l'espulsione e, e la partita dopo Kimpembe un altro rigore così, cioè, giusto? Non... Perché così impari a tenere le mani al posto non, loro
1: Non avremmo neanche commentato quel fallo di mano, <ride> l'avremmo dato Guarda. per scontato
4: a me sinceramente ha stupito molto che ci sia stato un dibattito su quei rigori, cioè, lo dico proprio sinceramente, cioè, un dibattito così ampio, così...
0: Ma perché eh, il cioè... oh, discorso è, è sempre quello del buonsenso, se vai su buonsenso allora devi venire a parlare con me, dei tre della riserva, che sostengo da anni che il fuorigioco va interpretato, a volte va dato, a volte no, perché a volte... Non c'è un vantaggio, quindi che dobbiamo andare a guardare le, le, I peli, le unghie dei piedi incarnite o no No, il fallo di mano pure Ha fatto qualcosa, ha interrotto un'azione Oppure il tiro andava a quel paese Ma poi, no, a di tutto, seriamente Il problema del fallo di mano è Che da quando hanno tolto la volontarietà è diventato tutto un disquisire sul volume del corpo il braccio in posizione naturale in quel caso effettivamente faceva un po' di volume però è vero pure che se devi saltare non è che saltare con le braccia dietro la schiena è sempre un po' complicato anche quello a me non, non è che faccia impazzire per me devo dire che tutto sommato la regola della volontarietà poi è ovvio che se uno si Sbraccia davanti a un attaccante per mulina con le mani per evitare che la palla passi è un altro discorso,
1: sì. Io tra l'altro, um, secondo me un'evidenza è venuta fuori. Um, è che col VAR vengono dati dei rigori. Cioè, ci sono un po' più rigori, diciamo. Cioè, sì, statisticamente, statisticamente forse non è comprovabile questa cosa. Però ci sono dei rigori che magari prima non, non, non venivano assegnati. Allora Ma io, tu ancora la mia, con la, la
4: statistica, tu la... devi fare come i Novax, Emanuele, esatto. dire, a mio figlio hanno dato più rigori, quindi ci sono più rigori Mi è, venuta... così. Esatto.
1: Mi è venuta in mente un'altra proposta sulla scia di quelle che avevamo fatto l'altra volta E cioè una Vai. regola per cui se il rigore lo guadagni col VAR, ok, vale mezzo. Per, però lo batti
2: di tacco
4: <ride> Bello
0: No, io, sono per una, io sono per una forma di, di gol che vale tipo la metà cose del genere tipo che ne so dai che ne so l'espulsione comunque dai un rigore che vale mezzo perché comunque è brutta l'espulsione no questa è una no, cosa no, no, troppo sono. strana Sono me mezzo introdurre
4: tempo. introdurre il mezzo gol potrebbe essere interessante anche per i gol mancati cioè un gol in cui il difensore la salva sulla linea tre pali mezzo gol tre pari, mezzo, mezzo gol all'attaccante
2: Bello.
4: Sì esatto Tre pali Bellissimo Cioè secondo me il mezzo gol lì è Perché dai metà del merito al difensore Quindi non è un gol intero Però l'attaccante <ride> aveva praticamente fatto il suo lavoro Osea cioè, un po' di merito
0: Ma anche il rigore È vero che il rigore non è giusto Che valga uno Comunque diciamo Per tornare sui binari della serietà Dovete, dovete sempre venire a parlare con me e Qualcuno per questo mi dà dell'arrogante Ma io sono semplicemente una persona seria e il il punto è che lì è stato fischiato rigore al 93 a una squadra che aveva credo il 14% del possesso palla in tutta la partita no il 19% non lo so Eh, non ha fatto praticamente nulla per recuperare quella partita Eh, non aveva avuto grandi occasioni e poi alla fine con un tiro da fuori che forse sarebbe finito pure al quarto gradino della curva dietro Uh, gli è stato dato effettivamente un rigore uh, Sulla riga Guarda per me questi rigori sono dei rigori cavillosi Da zecca carbugli E infatti in Italia noi siamo proprio Non è un caso che siamo stati noi a inventarci Tutta questa cosa qua Perché a noi ci piace proprio andare là. Adesso le persone chiedono più trasparenza, vogliono che vengano spiegate le ragioni. Così il giorno dopo si parla anche delle ragioni. Poi, quando si parlerà cioè, del... non solo delle ragioni, ma si parla anche delle parole, che cosa si intende per chiara ed evidente? Già l'hanno fatto
4: e vedrai anni. quando verrà introdotto il rigore di cittadinanza, poi lo introdurremo noi e poi tutta l'Europa lo adotterà. Eh? Noi su questo lo sai come siamo fatti. La trasparenza porterà anche in questo caso a un disastro, però va bene, sarà divertente.
1: Sì, io volevo riportare, non so se vi interessa il discorso sul piano un po' più sportivo perché le due partite secondo me ci hanno dimostrato due cose opposte sono state due lezioni opposte sul calcio cioè eh, entrambe sono state delle rimonte, diciamo, rispetto al risultato d'andata eh, da una parte uh-huh. abbiamo avuto un Porto Roma in cui la Roma, cioè la squadra rimontata ha fatto veramente di tutto Vabbè, nelle due de- de- possibilità
0: pure Real madrid allora sì sì, mh,
1: quella secondo me è un po' diversa, quello che volevo dire è che la Roma ha fatto veramente di tutto per farsi rimontare, dall'altra parte il Paris Saint Germain no, cioè ha fatto proprio la partita che doveva fare per non farsi rimontare, cioè è stata aggressiva, aveva un piano di gioco chiaro, voleva segnare dei gol, eh, voleva vincere, E però si è fatta rimontare uguale, quindi non lo so, non so neanche qual è la lezione in realtà.
4: La morale è non, non andate neanche a giocare le partite di ritorno Perché tanto se siete in vantaggio sarete rimontati
0: No, Questo sì è... Diciamo il Paris Saint Germain è sembrato vittima Di una maledizione di una... Anche di una... Eh, profezia che si autovera, cioè se guardi Mbappé dopo che hanno preso il primo gol Mbappé fa subito dopo pochissimi minuti Mbappé fa calma, calma un, un 19enne che si sente di dire calma a tutti gli altri in Porta c'era forse il portiere più esperto di tutta la competizione eh, vogliamo dire Buffon, vogliamo partecipare a quell'altra polemica molto italiana mi piace, eh, mi piace, mi piace, ha, mi piace Hanno contestato allo studio di Sky di non aver detto che Buffon ha fatto una pavera Allora, cioè, allora quando ha detto, ha fatto un errore Certo anche i compagni potevano recuperare, andare al portiere, Che è tra l'altro una cosa che si dice pure da bambini no? Eh, se l'attaccante arriva prima sulla ribattuta è colpa anche dei difensori tra parentesi, anche il primo gol dello United, Tiago Silva dorme, sta fermo, mentre il suo compagno fa un tempo a girarsi e a pensare il passaggio all'indietro Lukaku lo capisce, prima ci cioè, arriva prima, non è che è solo più veloce, è anche più sveglio, Tiago Silva non è stato sveglio Comunque non è andato bene ai tifosi da twit- di Twitter italiani, e, perché siamo arrivati a un estremismo tale che bisognava dire quella brutta pippa di Buffon ha fatto una cazzata clamorosa e il bidone al posto del cuore ce l'ha lui ah, ah, ah. questo secondo loro avrebbe eh, dimostrato e, l'integrità e... professionale
1: esatto siamo un paese fondato su quella scena di Fantozzi in cui Fantozzi dice che la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca certo è assolutamente...
4: No, è, è, è un peccato che non si possa parlare serenamente di, di Buffon di... Che è un discorso molto più ampio cioè, io quando ho, visto, quando ho visto quella parata quella, quella papera di, di Buffon mi è, in mente, mi è venuto in mente tutto il discorso il dibattito che c'è stato direi su Totti l'ultima volta che, che c'è stato questo dibattito cioè, sulla difficoltà di smettere di staccarsi dal proprio essere una leggenda del, del, dal fatto di mettersi davanti allo specchio e dirsi boh, forse basta cioè, secondo me è molto più interessante del questa cosa, questa riflessione su come un uomo vive la fine de- della fase più intensa della sua vita rispetto a come parla Sky di Davado cioè sti sì, cazzi ma, come parla Sky
0: ma tra l'altro Buffon in questa settimana sì, sì, si è parlato del rinnovo col Paris Saint Germain dovrebbe essere cosa fatta, adesso non so se è ufficiale uh, comunque sì, si perde quella sfumatura lì che dici te che è venuta in mente anche a me perché un altro aspetto di quel gol lì è il tiro pazzesco di Rashford perché eh, non è quello, non è, per quanto sia un tiro parabile l'ha parato, è un tiro assurdo che fluttua, che rimbalza davanti al portiere io anche qui da piccolo ti dicono sempre, calcia in modo che rimbalzi davanti al portiere perché è difficile, Buffon poi la palla gli gira la, 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 la respinge anche male con le mani quindi la lascia lì anziché respingerla fuori, ma quello era un tiro difficile, Comunque appunto è un gol complesso in cui ci sono un sacco di cose però noi vogliamo mettere in croce Fondamentalmente poi anche qui ci rientra, secondo me, oggi è l'8 marzo, quindi la festa delle donne, ci rientra il nostro maschilismo perché vogliamo mettere in croce fondamentalmente la moglie di Buffon che sta in studio con no Sky. Sì,
1: per me si perde, come dice Simone, quella sfumatura interpretativa un po' più complessa, si perde pure una cosa che non si fa mai, cioè provare a fare un passo verso l'atleta, empatizzare leggermente e pensare pure che Buffon. Insomma sta diventando un po' crudele questa cosa no, di questo, carriera di Buffon
0: Questo è, è totalmente fuori dalla nostra cultura Se tu chiedi di empatizzare un minimo Io ho scritto un articolo su uh, Federico Chiesa in settimana Se tu, tu chiedi un minimo di empatizzare Tipo mettetevi nei suoi panni, va veloce, deve fare tutto Gioca uh, che deve improvvisare a, un, a questo tipo di talento la gente applica una severità con gli sportivi Che non applica vera... Cioè oddio In realtà con gli estranei Perché poi mi sembra che appunto l'applichi Un po' in tutte le notizie Che poi possono essere ridotte a un Però allora non devi Non devi, non devi infrangere questa legge morale o C'è una legalità anche morale Anche sportiva Che la gente si inventa e applica uh, Da sé Buffon uh, gli, viene sempre, gli vengono sempre rimproverate. Cose ormai anche vecchie La, la, la cosa del fascismo che non, che, che, non ho mai, che non ho mai capito Se è vera, se non è vera Lui non ha mai detto niente Sei Ormai
1: uno di quei personaggi in cui gli aneddoti Tra realtà e leggenda sono totalmente mescolati Io non saprei neanche più sì. Cioè ormai diciamo pure, che... pure io Do inconsciamente per scontate delle cose Su Buffon Che poi in, in realtà non so se sono vere le sc- no, la, cosa, poi... la storia delle scommesse
0: su, Sulle scommesse io... in realtà Sì scusa Sulle da, scommesse, scommesse io scommesse sono un che... po' preparato No in realtà lui fece tante scommesse Però uh, tutte legali cioè Non ha scommesso su partite del suo campionato o D'altro um, Solo grandi somme E lui si giustificò dicendo Io ho tanti soldi Quindi scommetto uh, con tante cose Però effettivamente anche qui Entriamo secondo me in un discorso in cui i calciatori e questo la cultura americana sui sportivi è molto più avanti I calciatori effettivamente non sanno gestire i loro soldi cioè non, non sanno proprio che co- non sanno proprio il valore dei soldi quindi è un ancora un altro problema abbiamo perso simone no eh, no ci no. sto, ci sto. Eh, sui,
1: su, sulla, sui soldi, sui soldi forse... eh,
0: non dovevamo parlare di soldi Simone?
4: no no <ride> ci so, ci so.
1: Allora forse dobbiamo parlare del fatto che eh, mi dispiace Simone avvisarti, però eh, sono stati forse i quattro giorni più duri eh, del, di, per un tifoso della Roma negli ultimi anni. Insomma, non so, non so a quanto indietro si può andare, però, insomma, tra la sconfitta 3-0 nel derby sabato e poi la sconfitta e la rimonta contro il Porto, la Roma. Ha complicato la sua corsa al quarto posto e ha visto sfumare insomma, una qualificazione ai quarti di finale di Champions League Che sembrava a questo punto abbastanza abbordabile diciamo.
4: Beh, sì, diciamo, faccio fatica a fare, a fare classifiche sul dispiacere Perché poi insomma, ognuno se lo vediamo adesso sicuramente sono fra i giorni più amari della nostra pure lunga e nutrita e ricca carriera di tifosi romanisti che insomma, hanno un bel curriculum da, da questo punto di vista. Devo dire, mh, a me eh, parlo proprio da, da tifoso, il rimpianto più grande non è tanto legato al derby perché i derby se ne giocano due all'anno, tutti gli anni. Adesso la speranza ovviamente è che non sia determinante per la corsa al quarto posto, ma non può esserlo nel momento in cui mancano ancora così tante partite. Il rimpianto ovviamente è per la, è per la Champions League perché non siamo così abituati a giocarla. Non è una cosa, non è una cosa che, che ancora ci, ci sembra normale fare. Quindi, cioè, per, me, per me è sempre un privilegio, non so come dire, mi sento sempre invitato in una cosa la quale fino a un po' di tempo fa neanche sapevano qual era il mio numero di telefono quando arrivo anche solo a un ottavo di Champions e il fatto di essere usciti contro una squadra che devo dire la grande fortuna del Porto è di aver trovato qualcuno peggio di loro perché a me non ha impressionato proprio per niente
0: è no, no però veramente è vero, per niente guarda è vero che non, eh. non non è impressionato però è vero pure che in un ottavo di finale Champions League salvo rari casi, tipo quello dell'Ajax che va di fronte un'impresa non è necessario impressionare il, il gioco sul punteggio secondo me in Roma-Porto è, stato, è stata la partita in cui è stato più importante in questo senso secondo me un, per esempio un discorso interessante che si potrebbe fare sul VAR è se può avere lo stesso valore uh, in, in partite in scontri diretti rispetto al campionato perché in campionato sai è, è vero che uno pensa sempre al VAR come una cosa che toglie l'errore, però in realtà Punto, poi alla fine può decidere partite sulla base di una decisione che è altrettanto soggettiva però magari arriva in ritardo, magari è appunto cavillosa e, e mi chiedo insomma, se, se forse in un ottavo di finale ehm, non, non abbia un peso troppo grande insomma.
4: Però è, Ma io, io penso che sinceramente la, la casistica di Porto Roma non aggiunge nulla tutto il dibattito che c'è già stato sul Bar secondo me è veramente continua a essere lo stesso problema e anche Porto Roma aspetta anche Porto Roma è una partita nella quale grazie al Bar si è ridotto il margine di errore perché senza il Bar l'arbitro non avrebbe chiamato il rigore procurato da Florenzi e quindi evidentemente già hai portato la partita più vicina a quello, a quello che doveva sì,
0: essere. Sì, questo è in dubbio, no? dico che altro perché è la prima volta che lo si è provato in Champions League e effettivamente certo, ha deciso due partite. Ha deciso moltissimo,
4: ha deciso moltissimo e io ovviamente lo dico col cuore sanguinante, penso che sia stato assolutamente lampante, è proprio una cosa alla luce del sole che la Champions ne guadagnerà dall'introduzione del VAR, ma il VAR continua a essere una materia imperfetta per più o meno tutto quello che ci siamo detti nell'ultima puntata, anche in questo caso una cosa in più che c'è in Champions che noi non abbiamo sono questi report che vengono stilati poi dalla Terna Arbitraria nella quale eh, viene spiegato, soprattutto per quello che riguarda l'applicazione del VAR, cosa hanno deciso e come hanno deciso e nel caso che insomma, ha animato mangiandosi tutto il dibattito che era quello che andava fatto, cioè sul fatto che la Roma non aveva giocato, ma a Roma invece per due giorni abbiamo parlato solo di questo rigore, e l'arbitro lì dice sostanzialmente «io ho visto», «io ho visto» e il VAR quindi non, non si è sentito di dirgli «guarda hai visto male»,
0: ma in realtà Questo sì. è quello che è successo. Guarda, senza che ci dilunghiamo sul VAR, in realtà anche lì hanno discusso molto proprio di questa frase perché mettono un'inquadratura da dietro in cui si vede che l'arbitro forse è coperto, forse è lontano. In realtà hanno detto anche: nonostante l'arbitro avesse visto, il VAR lo ha riguardato da più angolazioni e hanno deciso che non era un chiaro ed evidente errore.
4: E sì, sì, secondo cioè... me non c'è, non c'è niente di scandaloso. No. Ti dico proprio no, no, infatti, serenamente. Non c'è davvero. Io niente di è scandaloso è, è bisogna, che... secondo me si può continuare a lavorare per, per, migliorare, per migliorare l'applicazione ma l'applicazione vuol dire la comunicazione fra bar e arbitro, non, e... Si, non si scappa da lì
0: esatto, ma poi Emanuele lo metteva anche nel contesto giustamente dei giorni che ha vissuto la Roma perché dopo la partita è stato esonerato di Francesco, se ne è andato Monci è ufficiale da poche ore e è ritornato sì. Ranieri, ci sono già le prime foto con Ranieri, quindi direi che non è che una squadra nonostante Pallotta dopo la partita abbia detto che il sistema è una merda non è che una squadra manda via un allenatore, cambia il direttore sportivo perché gli è stato dato un rigore, o non gli è stato dato un rigore con il VAR evidentemente c'erano problemi pregressi, la Roma non perdeva un derby 3-0 è vero che lasciano un tempo che trovano, però alla fine nell'economia della vita anche mentale di una squadra queste cose hanno peso, così come ha peso, è vero che perdere in Coppa Italia 3-0, 2-0 o 7-1 è uguale, però perdere 7-1 a pochi giorni da una partita che eh, ti ti decide la stagione o o parte, eh, ha un suo effetto mentale e ce l'ha avuto, Di Francesco è andato via, ha vissuto di 4-3-3, barra 4-2-3-1, è morto di 3-5-2, mi sembra un paradosso. Pazzesco che lui abbia, si sia giocato la sua ultima partita con, con, la, con la difesa a 3 uh, fino alla fine, no fino alla fine no, poi ha cambiato modulo in realtà nel, nel, nel secondo tempo, e, però ecco secondo me si, beh, sono venuti un po' al pettine uh, i, i nodi che la Roma stava dimostrando in stagione, uh, non so sì. bene che cosa pensare dell'addio Di Monci perché io come, come tutti diciamo penso che andasse giudicato su più stagioni, bisogna vedere, bisogna fare però poi è vero pure che effettivamente la Roma eh, ha dato via tanti giocatori importanti e non, i rimpiazzi non dico che non sono stati all'altezza ma forse la squadra anche non è stata proprio assemblata bene, Neanche anche a fare una squadra secondo me di livello leggermente inferiore che ci stava, eh, perché non è che puoi sempre puntare a una semifinale di Champions League, però comunque non è fatto, cioè la squadra era strana la squadra non, non, non stava in piedi sono troppi giocatori che di Francesco ha visto poco, non ha visto, che non andavano bene per il suo calcio, secondo me continua ad esserci almeno due degli acquisti principali di quest'estate che erano totalmente fuori contesto di Francesco e, parentesi, lo saranno ancora di più probabilmente con Ranieri, che sono Cristante e Zonzi, a meno che Ranieri proverà a giocare un calcio un po' più verticale anche forse sulla, sulla scia delle, de, dell'esperienza inglese, um, però ecco, non, sinceramente non... Non, non, la, non sono contento che sia andato via Rispetto a molti tifosi Però manco posso dire che mi mancherà
1: No Diciamo Quando va via un allenatore E quando va via un direttore sportivo Si sancisce sempre un fallimento Che insomma è per Credo, credo sia triste in assoluto credo sia triste in generale Gasperini per esempio è intervenuto sulle sonore di Francesco dicendo un fallimento per tutti sembrano un po' sempre di come dire, diplomazia queste parole però in realtà è, è così, è proprio così è un po' un fallimento per tutti detto questo mi sembra che eh, la partita di, 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 di contro il Porto abbia però testimoniato come a un certo punto fosse pure logico che, che Di Francesco andasse via e che m- anche Monci risolvesse il contratto con la Roma insomma è stata un po' nelle scelte di Di Francesco una sorta di notte dei lunghi coltelli ha cambiato questo modulo nella partita più importante in modo assolutamente antintuitivo non solo perché è un modulo che la Roma non non, non prepara non sa giocare, quest'anno in particolare tutte le volte che lo ha fatto è andata male eh, perché appunto non ha più un baricentro abbastanza alto E è costretta a difendersi eh, posizionalmente e, e non lo sa fare quest'anno banalmente eh, Ma è anti-intuitivo anche perché non aveva neanche giocatori per farlo E, e l'ho fatto mandando in, in tribuna Fazio tra l'altro eh, Che appunto si, si era pare reso per Pare per infortunio Sì, Non, non lo so se era reso protagonista Sì, si, si, si di... era
4: per un, è andato per un infortunio
1: Comunque è stata, tra l'altro appunto, con tre difensori, cioè Di Francesco doveva fare a meno Di Fazio e allo stesso tempo è andato in campo con tre difensori, nonostante quella dei difensori centrali fosse probabilmente la lacuna più evidente lasciata dal mercato di Monci quest'estate, ma anche nella sessione invernale. Quindi sono veramente venuti nella partita più importante della stagione, venuti veramente al pettine tutti i problemi della Roma.
4: Sì, ovviamente lo sviluppo di questa singola partita non sarebbe bastato a determinare un, un esonero e la fine di un progetto tecnico perché poi se insieme saltano allenatore e direttore sportivo evidentemente è quella roba lì, però questa cosa era stata sancita dal derby, dopodiché con una decisione secondo me condivisibile si era deciso di provare a tirare fino a, a Porto Roma perché cambiare allenatore due giorni prima di, una, di un ottavo dicembre se il ritorno sarebbe stato oggettivamente una roba ancora più strana eh, non è andata non è andata per sostanzialmente tutti i motivi che avete, che avete detto voi eh, Monci salta perché Monci si è legato a doppio filo a Di Francesco quando tutti chiedevano un cambio ci sono stati dei momenti nei quali eh, nei quali Monci è sembrato è sembrato immobile e non parlo di Ciro eh, su, su questa su questa decisione magari, eh, magari.
0: guarda a me e... in realtà su questo Simone re- re- resterà sempre il dubbio che, che lui non abbia fatto un po' una cosa di principio cioè la difesa ma che non abbia anche in realtà mai detto quella che io penso ancora e possa essere forse la verità e cioè che lui ha dovuto prendere un allenatore che, 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 che gli è stato suggerito come minimo perché lui non, è che, cioè lui non poteva venire con le... Mh, per quanto avessi visto, magari lo sapeva sei mesi prima, si era guardato quanto, sei mesi di campionato italiano lui non poteva avere la percezione di Di Francesco uh, come ce l'abbiamo noi cioè, non... eh,
4: però su questo io non, non, non mi
0: sento per niente di confermarti
4: non è stato suggerito da nessuno. È stata una sua scelta al 100% e il modo in cui l'ha difeso e il modo in cui ha deciso di far finire il suo lavoro con la Roma per difenderlo è una, anche una certificazione ex post. Ma anche se non fosse successo, te l'avrei detto. È stata al 100% una sua scelta e l'ha pagato. Ha pagato, è stata una scommessa che lui ha perso insieme ad altri di, ad altri di mercato. Um, ovviamente il bilancio di Monchi a Roma è, è negativo, e all'interno di questo bilancio, io spero che poi rimanga uh, qualcosa di buono perché mi dispiace semplicemente. Ma questo anche quando non parlo della mia squadra, quando uh, una perso- di una persona resta, non resta nessuna eredità. Io penso che nei, nei suoi mo- molti, moltissimi errori e nel suo avere dei criteri difficilmente comprensibili da fuori nella scelta dei giocatori prima ancora che nella scelta. Spero che alla fine saremo contenti, ricorderemo fra qualche anno che almeno Monci ha fatto quell'operazione lì, che è stata quella molto coraggiosa di mandare Diana in Golan ed è l'operazione con la quale speriamo che almeno... Uh, la Roma abbia preso un giocatore importante per il suo futuro speriamo che almeno questo resti come eredità di Monci il fatto che Monci sì quello è un disastro è eh? ma almeno ti ha portato zagnolo detto ciò, detto ciò adesso la Roma ha davanti a lei due mesi che saranno determinanti invece per il futuro molto più a breve termine perché entrare o non entrare in Champions potrebbe veramente cambiare il modo in cui la Roma Può stare nel calcio italiano ed europeo, quindi saranno. Ranieri è chiamato ad un compito molto difficile, e secondo me gli va dato atto del fatto che si è venuto veramente come si dice, come diciamo noi a Nion, eh, si è veramente venuto a capare una rogna Ranieri perché poteva serenamente risparmiarsela. Non aveva bisogno di questi soldi, non aveva bisogno di, di, di ulteriori affermazioni. È venuto a prendere una cosa dove se farà il massimo. Gli diranno Eh vabbè ok hai fatto il tuo Lo Vedi che i giocatori erano bravi Era colpa di Francesco Se le cose andranno male Gli diranno tutti Eh lo vedi allora era bollito Quindi tanto di cappello a Ranieri Che ha detto di sì E ovviamente che mi auguro Che poi vada bene Ma questo è perché sono tipo tifoso della Roma
1: Sì io Io volevo dire velocissimamente Due cose su Monci Secondo me ha due grosse Attenuanti Il fallimento di Monci a Roma Uno Il, il fatto che la società aveva dei conti economici Comunque da sistemare Per esempio la cessione di Savac. Comunque una cessione che lui doveva fare La Roma era sotto Comunque era il fair play finanziario eh, Beh sì, da... secondo
4: me Chi, chi imputa cioè,
0: per... eh, Io forse non solo Io non sto sentendo no. più Simone eh, Secondo me questa era la parte In cui in realtà diceva Che, che Monge è andato via con dei soldi In tasca
1: sì, che forse quelli della cessione di sala se li ha presi lui.
0: Sì, perché è sempre possibile. Me lo richiamiamo Simone, forse sono i poteri forti che... Non lo vogliono. no, in realtà io lo volevo risponderti comunque, ma perché è vero, sono d'accordo anch'io su questa cosa qui. Secondo me è piuttosto ingiudicabile dal punto di vista prettamente uh, economico uh, delle uscite oh, delle di... e delle entrate. E questo è Simone che... E è ripartito con sci ha detto tanto ormai mi prende quindi mi si sente e, però ecco non, non credo che sia facile giudicarlo neanche da quel punto di vista lì perché eh, ha preso giocatori che se diventano dei fenomeni si capisce secondo me non ha preso a parte Zaniolo anche lì mi resta il dubbio ma quanto l'ha visto lui Zaniolo e quanto gli è stato suggerito magari da qualcuno mm. che l'aveva visto di... stiamo provando a richiamare Simone sì no,
1: Diciamo, quello che volevo dire è, secondo me Monci poi in realtà ha razionalizzato i conti della Roma Perché la Roma è uscita dal, dal fair play finanziario e, e trovava una situazione molto peggiore di come l'ha lasciata poi in realtà Monci Questo è uno La seconda cosa è che probabilmente Monci ha fatto una scelta molto forte quest'estate no? Ha deciso di rinnovare completamente il gruppo della Roma però è vero anche che ehm, il, come dire, i giocatori portanti di quel gruppo sembravano effettivamente arrivati un po' ad esaurimento del ciclo. Non dico eh, solo Nine Golan che adesso ha problemi fisici, non dico solo Strotman che non sta giocando benissimo. Però. Allison che è indubbiamente forse uno, se non il portiere più forte del mondo, richiedeva un ingaggio che la Roma forse per come è strutturata non poteva, non poteva permettersi. Monci ha fatto delle scelte forti, eh, poi secondo me il suo grosso problema è stato il mercato in entrata, cioè eh, Monci è arrivato come A, un, gra- un grande conoscitore di calcio con un gusto molto spiccato, e B come, eh, come uno che lavorava a braccetto con l'allenatore anche sì. secondo me e che aveva un metodo secondo me questo metodo non c'è stato è vero che ha lavorato a braccetto con l'allenatore ma secondo me hanno lavorato male Io nel no. senso che ha, ha comprato dei giocatori probabilmente che gli ha chiesto di Francesco e lui per compromesso ha comprato dei giocatori che voleva lui alla fine Ah, cioè la Roma è stata assemblata male ce cioè l'avevamo detto anche inizio anno
0: io devo, devo dire che una delle cose che mi aspettavo e infatti per questo sono sempre stato contrario alla vulgata eh, dobbiamo, se va via Di Francesco va via anche, dobbiamo andare via anche Monci era che io avrei voluto vedere che tipo di allenatore sarebbe stato capace di attrarre Monci perché eh, anche a livello internazionale eh, ci sono tanti allenatori bravissimi su cui serve anche lì un grande occhio che magari sono più, più bravi anche di, di molti allenatori italiani cioè non capisco perché anche il fatto che è stato richiamato Ranieri uh, per quanto sia una persona che umanamente fatico a, a non provare simpatia sono contento che siamo passati anche da, se vuoi, da, 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 da un clima molto rancoroso sempre silenzi sguardi sempre più tumefatti un uh, Veramente Un clima difficile in cui vivere ha una persona che effettivamente viene per l'amore della squadra Probabilmente immagino che dopo le esperienze, dopo la vittoria della Premier League Sarà anche un po' più protetto da eventuali critiche che arrivano E magari riuscirà anche a infondere un po' di tranquillità e leggerezza in una squadra che ne ha bisogno Però pure lì mi dico ma cioè è possibile che dobbiamo fare il giro Sempre gli stessi allenatori Non solo la Roma eh.
1: tutti. <ride> no, la, Ma... cosa, la cosa strana è che Davvero adesso c'è Totti dirigente De Rossi capitano Ranieri eh, allenatore eh, Ricky Massara che a sua volta Cassano,
0: era... Cassano è diventato un opinion leader
1: Cioè Capisci? Siamo dentro l'era Franco-Sensi In maniera totale quasi È esatto. stranissimo. C'è cioè Baldini che prende Le decisioni più importanti per la Roma
0: Comunque io approfitterei, de- non lo so. approfitterei Del fatto che Simone È stato tagliato fuori da, Dagli sponsor E no, in realtà Non riusciamo a richiamarlo
3: <ride> sì. per,
0: per parlare proprio un attimo Perché poi già stiamo Allungando la puntata più Oltre le nostre aspettative Però andrei un attimo a parlare di Real Madrid-Ajax, è stata la partita più bella in assoluto, anche qui si esagera sempre, si parla del sistema dell'Ajax quando appunto diciamo che non è che è proprio il massimo dell'efficacia almeno negli ultimi anni, detto questo Ovvio che quando una squadra vince con dei giovani, dei giovani di talento che sono rimasti, anziché in alcuni casi andare via un anno prima perché tu li hai convinti a provare a spingere i loro limiti, a entrare nella storia del club, eccetera eccetera, quando sei la squadra di Gruif, quando eh, giochi in maniera sfacciata direi al Bernabeu dopo aver perso eh, male sfortunatamente in casa e, e in più eh, hai alcune individualità che sono dei feticci da Ziyech, credo si dica a Tadic che in Premier League non, come dire ha fatto anche partite eccezionali anche in Premier League chi, chi, chi lo seguiva al Southampton se lo ricorda però non ha faticato a, a fare breccia proprio nel, nel campionato e poi ad arrivare magari a una delle squadre uh, tra le prime sei però anche lì Prendiamo giocatori come Eriksen. Quanto è forte Eriksen? Uh, quanto sarebbe forte se lo vedessimo giocare nel Barcellona, nel Real Madrid? Uh, quanto è forte Osil? Cioè Modric nel Tottenham, in Premier League, Modric era un giocatore anche diverso, però era un giocatore che faticava un po' di più a esprimersi, non faticava a giocare. Giocava, era importantissimo, era il giocatore più importante del Tottenham in cui c'era anche Bale, però... Uh, a Madrid è diventato il giocatore che è, cioè, n- non, è che campiona- non è che la Premier League è il campionato definitivo perché uh, si gioca con determinate regole che in alcuni casi sono anche peggiorative di quello che è un giocatore
1: sì, io penso che alcuni giocatori andrebbe proprio vietato di andare in Premier League, cioè Tadic uh, alla Dogana con l'Inghilterra dicono no, tu non corri abbastanza il tuo talento è troppo anarchico tu non puoi andare al Southampton trasferimento bloccato, cerca una sistemazione in Olanda e Spagna anche no, in Italia
0: Però il tempo stesso sta, Questo paradosso lo riviveremo probabilmente Quest'estate con Ziyash uh, Perché do, dove può andare Se non in Inghilterra
1: No no è così, è così. Io spero che appunto possa andare in Spagna mh, Non lo so Non, non saprei neanche dove, dove può andare Perché mi sembra proprio un giocatore Poi tra l'altro stranissimo sì, esatto, Perché questa come... è un'altra cosa dell'Ajax Che ha giocatori feticcio Anche perché sono giocatori estremamente peculiari Uh, a partire da De Jong che è il giocatore sicuramente più forte dell'Ajax certificata la cosa dal fatto che si trasferirà al Barcellona per quasi 100 milioni di euro però è un giocatore così particolare che è stato cioè, mh, quasi non si trovano categorie per descriverlo, per, per paragonarlo eccetera Ziache è un altro giocatore che se vedete uh, i suoi video in Olanda gioca da fermo Uh, uh, con, con Dario, che sì, io sì. e Dario guardiamo sempre di Dario, da Dario Saltari. È? Ehm, è un tizio che passa spesso qua okay. dove registriamo. Eh, guardiamo spesso i video di Zia in Olanda. E sembra davvero tipo Totti negli ultimi anni di carriera, gioca da fermo, facendo solo passaggi assurdi. Uh, Tadic uguale gioca pazzo 9 stranissimo Delict sì. è un centrale super fisico reattivo devo dire, fusionario.
0: È, anche lì è una questione anche un po' di, di motivazioni perché ad esempio Ziascio eh, con Real Madrid a corso, non ha corso no no
1: me. infatti in Europa uh, in Europa gioca a una eh, grandissima intensità però, perché già due anni fa lui era stato protagonista nell'Ajax eh, eh, che era que- arrivato in finale
0: in questo senso noi un altro difetto secondo me culturale è che noi giudiamo i giocatori in assoluto, nel senso prendiamo, non dico la media, però ci facciamo un'idea di tutte le loro partite, poi decidiamo è stato più partite intenso, è stato più partite fermo e allora quel giocatore è così per come ha giocato la maggior parte delle partite. Invece ci sono anche giocatori che non sono proprio fatti per giocare 30 partite a palla di cannone o anche... 30 stagioni Ci sono anche Altri giocatori Che dicono eh, però Dopo tre stagioni Ha mollato Ma tre stagioni Alla grande Io me le prendo Di un giocatore Come sì. Zyash Come Tadic eh, Come chiunque altro Poi eh, è ovvio Che siamo abituati Anche qui a Messi Cristiano Ronaldo E dove li metti Fanno eh, 60 gol all'anno Insomma poi Bisogna vedere quest'anno eh, e ci hanno abituato un po' a questo livello di, di eccellenza Però secondo me nei prossimi anni saremo costretti a tornare a parlare dei calciatori In maniera più umana Semplicemente più umana
1: Sì, sì, perché poi appunto l'Ajax ha vinto una partita eh, lo sappiamo eh, essendosi anche riposata in campionato perché la federazione olandese gli ha permesso di non giocare in campionato la cosa che sicuramente ha sorpreso e che ha eccitato il pubblico italiano di più oltre alla eh, bellezza di vedere questi giocatori e alla, e alla retorica e vederli esprimersi anche con questo senso di libertà cioè l'Ajax ha giocato un po' senza pensare assolutamente alle conseguenze di come stava in campo eh, tutti i giocatori sembravano dare un po' più del solito Prendersi più le libertà del solito Andare sempre avanti E questo ovviamente è andato in netto contrasto Secondo me con le prestazioni europee Delle squadre italiane che avevamo negli occhi adesso Cioè la Juventus Che aveva provato insomma a imbrigliare L'Atletico Madrid uguale la Roma Si è presentata in campo col Porto eh, Cercando con l'idea solo di non prendere gol Sì noi siamo ancora su
0: un'idea di controllo Della partita esatto. e oltretutto Neanche si è visto appunto Il Real Madrid ha cambiato allenatore, ha cambiato un paio di giocatori non c'era Ramos, non c'era ovviamente Cristiano Ronaldo non, non, non puoi controllare le partite, neanche con Bappé può essere sicuro di controllare la partita, neanche con, con Modric rischia che ti fa la, la, la partita della vita in faccia eh, un pischello di vent'anni che va al Barcellona, scusate la licenza romana, però ecco il calcio secondo me va visto un po' di più come, come una cosa incredibile, comunque io devo dire, dire una cosa a me un po' dispiace aver, no, non poter salutare Simone, un po' no, perché alla fine, cioè comunque, lui si gode la vita mentre noi stiamo qua a lavorare. Io ho una bambina piccola che piange tutto il giorno, ma ha vomitato pure nelle scarpe, e non, eh, questa è una citazione. Invece, devo sta qua, e invece lui sta lì in giro a prendere, a brindare agli esoneri. Dei, 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 insomma, non mi sembra proprio di, di, di cattivo gusto. Quindi, insomma, andrei oltre.
1: Sì, prendiamoci pure un attimo per riflettere su questa situazione. Sì,
0: pronto? Sì, pronto. Timo di Small? Sì, sono io. Ciao, Tim, sono Daniele, c'è qua Emanuele. Abbiamo epurato, abbiamo epurato Simone Conte dalla, dalla redazione. No, in realtà ci abbiamo parlato poco fa. Abbiamo fatto un po' tutte le chiacchiere sul VAR, eccetera, eh, però ci. Io e Emanuele non non ci sentiamo pronti ad affrontare un tema importante come quello del campionato perché sono successe anche grandi cose in campionato questa settimana. L'Inter ha perso la Roma pure, l'abbiamo detto, affrontato. Il Milan ha vinto e il Milan è di nuovo terzo. Non succedeva da quando Marco Van Basten era ancora una persona libera di camminare con le proprie gambe. Quindi abbiamo pensato di chiamare il più famoso milanista d'Italia.
3: Sì, grazie della telefonata In effetti sono qui in, in, in veste di famoso milanista e Anche se subito... tu fino ai
1: dieci anni eri dell'Inter, team? o sbaglio?
3: No, no, assolutamente no Mai stato dell'Inter Sono sempre stato milanista Anzi, fu proprio una, una partita in cui vidi Basta da bambino trasformarmi in un piccolo milanista No,
0: però ha no, occhio perché mettono in giro sta voce A Roma, a Roma gira sta voce no no, 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 no
3: non vale, non è vera, non è assolutamente vera. I soliti, soliti rumor tendenziosi che girano in quella capitale corrotta che è Roma.
1: Vabbè, insomma sei, insomma, sei nel momento più felice della tua vita da tifoso degli ultimi dieci anni. Non lo so,
3: no, cinque, dai, ragazzi, cioè, alla fine va bene che negli ultimi anni abbiamo fatto abbastanza pena. Però direi che comunque a, Allegri non era così tanti anni fa. Dai. Mm.
0: So, so. Però
3: sì, è vero che comunque eh, rispetto a quello, anche le aspettative, secondo me, di inizio stagione, pochi eh, delle persone che conosco qua a Milano, pochi milanisti con cui ho a che fare, si aspettavano eh, di finire in questa posizione in questa fase del campionato, anche perché non è, come dire, non è finita, quindi non è detto che, che finisca così la classifica. Anzi,
0: allora, devo dire anzitutto che Tim ci ha preso proprio con esattezza perché sono andato a controllare cosa ha fatto il Milan sei anni fa ed è arrivato proprio terzo con accesso esatto. alla Champions League e anche ai quarti di finale di Coppa Italia quindi per ora già pure un po' meglio e esatto. però al tempo stesso aveva partecipato alla Champions League Era uscito agli ottavi di finale e poi non so se vuoi provare ad azzardare team chi è stato il miglior marcatore del Milan quell'anno
3: quell'anno il miglior marcatore del Milan è stato il Sarawi
0: incredibile no. incredibile. sì ci hai preso bravissimo eh, fenomenale <ride> fenomenale eh? ti eh. ricorderai anche qual è stata la partita più bella del Milan di quell'anno perché questo me lo ricordo pure io di se non te lo ricordi te
3: eh, la partita più bella del Milan di quell'anno eh, sarebbe stata quella con la Juve se avessero dato buono il gol di Montagno
0: <ride> che troll <ride> no io intendevo quella con il Barcellona in cui avete vinto 2 0 in casa poi sì, c'è certo. un 4-0 lì però... con gol di Kevin Pins Boateng. Che con poi... un
3: pazzesco gol di Boateng. Pazzesco. Sì, che secondo sì, me sì. è da quel momento che hanno deciso: quel ragazzo esatto. là, non poi, vestirà la maglia bloccata quando
1: faranno un film uh, su Boateng con Denzel Washington. Ci sarà il momento c'è. in cui Boateng fa il gol al Barcellona, e poi lui che sì, va al Barcellona.
3: Esatto. Esattamente, esattamente, esattamente.
0: Comunque, Tim, no. Tim noi abbiamo tralasciato un po' di parlare del Milan nelle ultime settimane per due ragioni. La prima è che um, il Milan, penso si possa dire, è una squadra un po' noiosa. Cioè, questa forse è più la mia, la mia idea, cioè, nel senso è una squadra che ha anche dei bei picchi, voglio dire um, Piontek è senza dubbio un giocatore che da solo crea entusiasmo, ha anche cambiato il modo di giocare del Milan, abbiamo parlato anche di paghetà come di un grandissimo acquisto, anche un altro, un altro giocatore che secondo me vale la pena di guardare le partite, di cui guardare le partite, però è una squadra un po' prevedibile che appunto è in corsa quarto terzo posto però non c'è neanche quel, quel dramma a livello emotivo che sta vivendo che ne so l'Inter per cui è interessante guardarla anche col Cagliari poi mh, anche se avessi vinto diciamo, e, Sì, non... eh,
3: Daniele io so, cioè, capisco quello che dici per me ovviamente è molto difficile dire sì è vero perché per me il dramma emotivo di ogni partita del Milan è, è sempre uguale Anche se facciamo uno 0 a 0 col Bologna,
0: questo lo lo, lo capisco per i tifosi, però al tempo stesso Mm. mi chiedo se quella dimensione di mediocrità incontrato il Milan negli ultimi anni, che penso sia oggettiva, sia una cosa che Mm. il tifoso poi percepisce. Lo dico da tifoso della Roma: a Roma si dice sempre c'era la Rometta. Io, sinceramente, Mm. quando la Roma era Rometta, non, non me ne sono accorto così tanto Adesso a posteriori dico Ah ok era quando avevamo quei, quei giocatori lì Però in realtà appunto quando venivano quei giocatori Io mi facevo sempre un po' i film mentali quindi, non so, Tu ti sei fatto i film mentali quando Avete preso Nocerino
3: No Figurati anche perché quando c'era Nocerino C'erano Ibrahimovic e Robinho Quindi eh, erano anni diversi per noi Però ehm, Io penso che comunque cioè, Per me il, il picco di tristezza Del Milan Uh, l'abbiamo raggiunto col Milan di Inzaghi quello è stato veramente co- un anno difficile
1: io ricordo anche un buon calcio di Inzaghi quell'anno <ride>
3: Sei l'unico a ricordarlo in tutta Italia, probabilmente. <ride> Però sì, a parte, cioè, l'unica cosa che tutti, che almeno veramente tutti, si ricordano fu quel gol di Max Sittacco. e Per il resto, io era proprio tra l'altro, erano anche gli anni veramente più bui della gestione eh, galliani, eh, gli ultimi anni di Berlusconi in cui avevano smesso di, di investire. Però la cosa, secondo me, più difficile di tutte per, per un milanista in quegli anni era che. Avevamo comunque una dirigenza che faceva finta di niente, continuava a dire: tipo: eh, la squadra più titolata al mondo. Eh, il grande allur del Milan. E continuavano a fare operazioni Vabbè, assurde. Era quello che succedeva in generale.
1: Era quello che succedeva, sì. In è vero, anche.
3: mi ricordo, un part- quell'anno mi ricordo un derby con l'Inter, che fu forse una delle partite di calcio più bu- cioè uno dei derby più brutti a livello proprio, a livello tecnico, proprio. La povertà in campo forse era... era pazzesca. quello col gol di schelotto forse? Probabilmente quello col gol di schelotto, sì. Se non sbaglio schelotto un 1-1 con gol di sì. schelotto e gol di Montari. Sì, forse sì.
1: Ma invece appunto adesso il Milan si sta ricostruendo anche e soprattutto grazie a un grandissimo mercato di gennaio. Abbiamo citato Paghetà, abbiamo citato Piontek, eh, ma va citato anche un giocatore che c'era prima del mercato di gennaio, cioè Donnarumma che è stato... Indubbiamente tra i migliori giocatori del campionato Negli ultimi due mesi E da solo credo abbia portato almeno Negli ultimi due mesi 4 boh, punti al Milan Non lo so um, sì. Secondo te Se tu mh, diciamo da tifoso osservatore del Milan uh, Dovessi mh, diciamo, Non rinunciare Proprio a uno di questi tre giocatori A quale non rinunceresti Ad ogni costo Tra Paquetà, Piontech e Donnarumma
3: ma qui si apre un discorso molto interessante, secondo me, che esula dal discorso specifico di Donna Roma, che è un discorso su come percepiamo il valore dei portieri. Perché potrei rigirare la domanda a voi due amici e tifosi della Roma e chiedervi quanto ridareste voi per riavere Allisone in porta.
0: No, beh, sp- spondi una porta aperta. Io mh, sostengo, ho sostenuto l'altro anno che per me. Una squadra deve, deve anche adeguare le proprie strutture finanziarie per fare lo spazio a, a giocatori di quel tipo. Per me a, ad Alison andava dato lo stipendio che chiedeva, magari prendendo meno giocatori e provando a valorizzarne la sì. sì. cioè, Io penso che
3: il portiere è veramente un ruolo particolare, un ruolo che ha anche di... Di, di, di sfigato proprio nell'anima no? Il portiere di base Nel senso, è quello. Il portiere è quello che non gioca A pallone quando si è ragazzini no? Quello meno bravo va in porta Normalmente quando si è ragazzini E, sì, e secondo o me o in... c'è, c'è un
0: elemento Scusa, sì, o s- sfigati e... o pazzi Perché l'altra metà sì. sono quelli che invece decidono personalmente quelli che vogliono, di, esatto, quelli che vogliono esatto, fare il portiere di giocare sì. con le mani a un gioco che si gioca coi piedi tutti si esatto. con i piedi loro vogliono, tutti vogliono fare esatto. quello che loro vogliono parare cioè devi, devi esatto e, quindi, e poi
3: è da solo è l'unico <ride> sì, è, esatto. è proprio è solo eh, per la maggior parte della partita sta lì in piedi a guardare gli altri a giocare a pallone quindi eh, ci sono dei momenti ne parlavo recentemente con con, con un mio amico interista che diceva ah, voi se non avreste, se non avreste avuto Donnarumma in porta adesso sareste Sesti che è vero, però dall'altra parte Donnarumma è del Milan cioè è un giocatore del Milan quindi è come dire Ah, se voi non avreste i cardi non so come dire cioè, eh, c'è spesso questo ragionamento come se il portiere non fosse parte della squadra a volte e, e quindi a volte lo sottovalutiamo però se devo dirti su questi tre giocatori che avete menzionato prima faccio fatica perché ovviamente il cuore mi direbbe, mi direbbe pacchettà eh, anche pensando al suo potenziale, alla sua potenziale crescita nei prossimi anni però se ti devo dire chi è stato più decisivo in questo periodo e come dire la parte più, più flashy della cosa sarebbe stata la spilza di gol pazzesca che ha fatto Piontek però è anche vero che Donnarumma sono Secondo me è 3-4 mesi che si sta confermando come secondo me il miglior portiere in Italia.
0: No, è vero questa cosa che i portieri sono anche valutati in maniera sempre un po' a ridurre mi viene in mente che quando un portiere fa una grande partita si dice sempre ma eh, quella squadra avrebbe dovuto perdere se non ci fosse stato quel portiere e uno dice sempre vedo, quel portiere gioca con quella squadra cioè il valore dello United per dire di De Gea vale anche, eh, cambia anche perché appunto c'è De Gea però allora, il Milan mh, viene secondo me da due partite un po' più opache quella con Sassuolo forse è la peggior partita dell'ultimo periodo però mm. ha vinto Si dice sempre, una mentalità anche a vincere quel tipo di partite Lo 0-0 con la Lazio in Coppa Italia Che partita, vabbè, hanno deciso di rimandare tutto ad aprile o quando giocheranno Però poco prima c'è l'Empoli, va bene Però poco prima ancora c'è la grande vittoria del Milan a Bergamo con l'Atalanta Il Milan è vero che aveva battuto il Napoli in, in Coppa Italia però una partita così in campionato contro una squadra Oltretutto che stava eh, tornando un pochino a farsi sotto nella zona Champions League Secondo me non l'aveva vinta E poi ripeto anche così bene perché l'Atalanta ha un'aggressività un, eh, È messa in campo in modo da mettere in difficoltà tutte le squadre eh, Che se lo fanno fare, diciamo un po' più prevedibili Questo Cozza, con la cosa che ho detto io prima Cioè il Milan è noioso perché lì è riuscito anche un po' a... a quindi da rifarsi un po' la faccia e secondo me questa è l'altra ragione per cui noi non abbiamo parlato eh, molto del Milan fino a qui e anche che al Milan erano mancate partite effettivamente eccezionali
3: Sì, sono abbastanza d'accordo eh, il Milan ha fatto un inizio di stagione secondo me molto debole anche se, se nella stampa ho letto di un inizio di anno in cui il Milan in realtà giocava bene giocava un calcio spumeggiante io mi ricordo un Milan che imbarcava tantissimi gol e che secondo me ha coperto quel periodo con una forma strepitosa di Suso come è quasi sempre il caso nei primi due o tre mesi dell'anno e, 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 però l'altra cosa che mi viene da dire forse è che sì è vero che non è super eccitante vedere Milano giocare ma allo stesso tempo negli ultimi tre o quattro mesi forse perché stiamo parlando di inizio dicembre che vabbè a inizio dicembre poi non segnavamo neanche perché c'era Higuain che aveva già deciso di andare, di andare via e aveva ha fatto un, un mese terribile però il, in questi tre mesi la, la costante è che non prendiamo gol non prendiamo mai gol cioè anche nella partita in cui abbiamo giocato malissimo con la Lazio la partita in cui abbiamo giocato molto male col Sassuolo Soprattutto con la Lazio io non ricordo delle grandi occasioni sì. della Lazio. Devo, devo dire però anche... Comunque...
0: anche questo sì, no, non è che questo non è che sbugiarda la mia tesina della squadra. No, noiosa.
3: <ride> è noioso, però dall'altra parte secondo me bisogna dare qualcosa a Gattuso da questo punto di vista, perché chiaramente ha, ha preparato una, una fase difensiva che funziona. Sì, ma infatti io, io, io volevo
1: chiederti su Gattuso, perché appunto quest'anno secondo me lui sta confermando di essere un allenatore... Uh, intanto bravo, adeguato uh, anche a alti livelli della Serie A, che ha, ha soprattutto individuato il problema del Milan, che era quello che dicevi tu, cioè che a inizio anno prendeva troppi gol. Ha sistemato quel problema, ha dato un'identità al Milan che, se vogliamo, uh, cioè negli ultimi mesi è, diventato pure un po', uh, è diventata pure un po' cinica. Però anche cioè, che funziona, che poi è, è la cosa che eh, conta di più in Serie A uh, Però il Milan, sappiamo, è anche in un momento di crescita complessiva no? Cioè è stato un cambio uh. di società, investimenti Sono arrivati due giocatori forti a gennaio C'è cioè grande eccitazione per il mercato, uh, il mercato estivo Diciamo, in uno scenario in cui il Milan arriva, non so, terzo Eh, Quindi poi arriva anche con i soldi della Champions League Quindi una grande curva ascendente Tu da tifoso vorresti la conferma di Gattuso se l'è meritato Oppure se c'è la possibilità di prendere un allenatore un po' più, come dire, blasonato Faresti la mossa pure un po' eh, anticuore di mandare via Gattuso
3: Allora Faccio, faccio, ti faccio un discorso un po' più analitico e poi ti faccio il mio discorso personale da tiposo. Secondo me, ehm, di, di allenatori eh, che verrebbero al Milan, anche, eh, anche pensando che arriviamo in Champions, di allenatori che, verre, che verrebbero al Milan comunque in una fase di costruzione, che possono dare molto di più di quello che stanno ragattuso, non mi immagino un granché personalmente. Ehm... Se ovviamente siamo nel mondo dei sogni in cui diciamo: Ah, ti piacerebbe avere Clop o, o Guardiola? Dico sì, ovviamente vorrei avere Clop o Guardiola, però la vedo molto, molto, molto difficile. Il, il, penso che il sogno di, di, tutti, di tutti i milanisti sia sia Guardiola da, da sempre perché comunque il Milanista dentro c'è comunque il sogno del tutti, bel gioco forse
1: di tutti i tifosi del
3: mondo sì, non lo so, secondo me è per dire ci sono tanti tifosi dell'Inter che preferirebbero no, Simeone
0: ti credo, a, agli so. interessi scoppia il cervello se prendono Guardiola pagano che hanno no, però c'è proprio una questione di...
3: Del milanista che, ha, che ama proprio il bel gioco sopra ogni altra cosa, secondo me questa cosa ci è rimasta un pochino non so se è un retaggio magari anche un pochino romantico e stupido dell'era Berlusconi però è rimasto molto comunque. Cioè lo percepisci parlando con, con i milanisti e secondo me il, il grande limite di Gattuso è un po' quello che sta impostando una squadra estremamente difensiva e solida e cinica che non prende gol a un pubblico che preferirebbe vedere una squadra giocare meglio poi detto questo è anche vero che in questi anni, a differenza, cioè, ovviamente dire <ride> meglio questo che arrivare decimi con Inzaghi, però, ehm, però c'è da considerare un'ulteriore un, un cosa, cioè quanto è poi amato veramente Gattuso come persona dai tifosi del Milan. Io penso che in parte sia sicuramente un amore nostalgico e per certi punti di vista romantico e poco realistico, però è un dato di fatto che allo stadio, anche quando il Milan trattava male, all'inizio, eh, quando annunciano i nomi allo speaker dello stadio, e, e il singolo nome che veniva urlato di più dallo stadio era quello di Gattuso. Eh, va, va quindi questa cosa rimane lui, oggi.
0: Va detto anche che lui, a me sembra mediaticamente molto migliorato da quando è il Milan. Sì. Mm, prima n- non erano veri e propri gaff, perché comunque lui riusciva sempre a... Mm, a risultare simpatico, un personaggio spontaneo, magari burbero, eccetera, però da quando il Milan è veramente perfetto, anzi anche alcune uscite che non ci si aspettava, da, cioè, come dire, gratuite, nel senso che se si le teneva magari per lui sarebbe stato più conveniente penso anche a quelle su Salvini, invece è stato mm. eh, iper, iper coraggioso. quindi secondo me lui è migliorato molto anche dal punto di vista umano.
3: Secondo me lui veramente negli ultimi mesi è difficile potergli appuntare qualcosa dal punto di vista comunicativo e penso che tantissimi altri tifosi riconoscono questa cosa in Gattuso che generalmente eh, dopo qualsiasi partita che sia stata persa male, persa ingiustamente, pareggiata o vinta, tendenzialmente Gattuso non dice mai nulla di, di scorretto, di sbagliato, anche
0: e niente, abbiamo perso anche Timo di Small perché uh, abbiamo finito i soldi In realtà abbiamo scoperto prima con Simone che uh, il problema era che avevamo delle carte prepagate che finivano Cioè quella era una carta prepagata che era finita Ciao ho... ragazzi ah, no, Eccoci,
3: ecco. eh,
0: okay, eccoci abbiamo è rima...
3: caduta la linea
0: No, è che avevamo una carta prepagata da 5 euro, Tim abbiamo Ah, avuto... è finita sì, l'abbiamo cambiata, l'abbiamo, l'abbiamo rimessa comunque stavamo andando a vedere in realtà la prossima giornata di campionato perché uh, ci sono tante squadre in 7 punti perché se prendi sì. l'Inter puoi arrivare fino alla Lazio eh, sono 6 punti scusa uh, se aggiungi sì. la Sandoria e la Fiorentina la Sampdoria ha 8 a, a punti se aggiungi anche la Fiorentina va a 9 eh, scusa 11 eh, sempre con l'Inter però che è, Col Milan scusa che è terzo, uh, no allora no, ho detto um, a sette punti tra il Milan e la Lazio, ok, in mezzo mm, ci sono se. Inter, Roma, Torino, Atalanta, poi subito se. dietro c'è eventualmente anche la Sampo anche se sembra se. aver deciso di fare una, stagione, una seconda parte di stagione un po' più in pantofole. Le, anche il Torino non ha subito gol, uh, la Roma appena cambiato allenatore, la Fiorentina sembra stare abbastanza in forma l'Atalanta viene da un paio di risultati così così, però eh, sembrava stare in forma, c'è Atalanta-Sandoria domenica eh, Fiorentina-Lazio Vabbè, il Torino va a giocare a Frosinone che comunque eh, però, insomma, è parte favorita, la Roma anche parte un po' favorita con l'Empoli e il Milan va a giocare con il Chievo che è un po' la partita che se uno si vuole suicidare proprio per bene, subito dopo essere arrivato terzo va a Chievo e lascia lì i punti
3: sì, sì esatto però devo dire che negli ultimi, nel, nel, è una, è un, negli ultimi mesi il Milan ha dimostrato comunque abbastanza maturità da questo punto di vista, ci sono stati svariati tra virgolette pressure test di momenti difficili e, come dire, la partita con il Sassuolo era una di queste, la partita con Lempoli era un'altra di queste, cioè tutti i momenti in cui l'Inter ha avuto una lieve battuta d'arresto eh, e, oppure momenti in cui magari giocavamo in posticipo dopo che le dirette rivali avevano tutte vinto quelle sono le partite che che io mi aspettavo il Milan dell'anno scorso lasciare dei punti e invece per ora questo non è successo io ho molta paura della Lazio perché secondo me sta giocando benissimo e l'ho vista giocare anche in in Europa League con Siviglia un calcio meraviglioso anche se ha perso secondo me ingiustamente, ha giocato molto bene e l'ha dimostrato di nuovo nel derby e quindi secondo me il momento di forma di di queste prossime partite il Milan non lo vedo benissimo però magari riesce comunque a tirar fuori gli attributi per questa partita chiuderla in modo cinico e poi il derby come tutti sappiamo il derby è praticamente ecco, ecco una partita secca
1: infatti prima di salutarci volevo farti due domande eh, a cui servono due risposte secche sì. uh, cioè l'ordine di classifica dal terzo al sesto posto finale che tu pronostichi e poi il risultato esatto del derby pure con i marcatori se ti va
0: facili domande <ride> facili
3: Oddio, oddio, che difficoltà. Ehm, allora, eh, devo dire che io, io pensavo che la Roma sarebbe, sarebbe arrivata in Champions perché io vedo l'Inter veramente in grande difficoltà. Ehm, però questo cambio di allenatore è anche questo è un grandissimo punto di domanda. Enorme punto di domanda. Che secondo me potrebbe rienergizzare la squadra perché tendenzialmente in questi momenti quando manca poche partita a fine anno e c'è da tirare fuori il massimo, mi ricordo eh, anche una un fine di stagione in cui Ranieri prese in mano il Parma e fece qualcosa di pazzesco, eh, potrebbe succedere comunque. Inizialmente, quindi fino a poche settimane fa, pensavo a un, uh, una classifica di Juve-Napoli-Milan-Roma-Inter-Lazio o Lazio-Inter. Adesso la vedo un po' più difficile.
0: Chi, eh. chi vedi che potrebbe inserirsi? Perché la Fiorentina ha battuto, l'Atalanta ha battuto la Fiorentina in campionato. Il Torino è in grande forma ed è qua a tre punti dalla Roma Eh. Però l'Atalanta è sempre lì con la Lazio, la Eh. Valentina è lontana
3: Eh. Eh. Secondo me la la Lazio è una partita in meno C'è da ricordarci quello che comunque in teoria se la Lazio riesce a a liquidare l'Udinese Si tratta di un pari merito tra Lazio e Roma a livello di punti Um, sì, e quindi se secondo me dipende molto dal derby dipende tutto dal derby
0: Ludinese do- dovrà salvarsi allora io lo dico da romanista sapendo che la Roma è una delle squadre che potenzialmente potrebbe rimanere fuori io vorrei veramente che in Europa Europa League o Champions perché no sì. ci entrasse per una volta l'Atalanta però poi vorrei mm. che non venisse in non è stata smembrata neanche l'altra vorrei che restasse più o meno questa l'Atalanta magari un po' migliorata e poi vorrei, vorrei che tipo l'anno prossimo Casperini così decidesse retrocediamo, mi gioco tutto sulla Champions e voglio vedere l'Atalanta alzare con la Coppa Serie Anche a
3: me di... piacerebbe molto, io sono un grandissimo fan di Gasperini e penso che sia un allenatore estremamente sottovalutato penso che quel mese all'Inter gli ha, gli ha lasciato addosso la nomea di allenatore non pronto per le grandi quando secondo me di quel mese è la propria quasi interamente della, della società Inter e non di Gasperini
0: Sì, è stata una, una storia un po' pazza, ha scritto un bel pezzo Francesco Lisanti ma... Eh, mm-hmm, è sempre sì. triste ricordare queste cose quando non sei tu un tifoso di quella squadra, quindi poi diventa un po' cattivo gusto, soprattutto da parte tua di mandare a ricordare un po' questa cosa, essendo tifoso un po' come se te uno ti ricordasse, che ne so, eh, con quella bella, que, quei video che facevano in macchina quei due, come si chiamavano.
3: Eh. Ah, ah, aspetta, un'ora.
0: no, no, io dico no, eh, il tuo ex direttore sportivo, dai, dillo te, non lo posso dire, è cattivo gusto. Diceva, L'ex
3: direttore sportivo del Milan? Eh sì,
0: da poco poco. Tempo. Non
3: so di chi stai par- ma stai parlando del prossimo direttore sportivo della Roma?
0: Oddio, <ride> <Spero>. <ride> Speriamo sarebbe veramente tipo un fiodo in più nella, nella bara della mia passione.
3: <ride> sì, sì, sì no, ho capito cosa intenti. Secondo me, guarda, il derby, è, è veramente, io veramente quest'anno faccio grandissima fatica a dire come finirà, però la butto lì 2-1 per il Milan.
0: Secondo me è stato giusto togliere la fascia da Capitano Icardi?
3: <ride> eh, secondo me la fascia di Capitano Cardi è stata una mossa eh, molto intelligente adesso Beh, dovrebbero toglierla anche a Andanovic <ride> e, e poi dovrebbero darla a Brozovic e toglierla a Brozovic e andare avanti così ogni settimana darla e toglierla
0: Secondo te Spalletti è una persona che non capisce nessuno o è un pazzo da ricoverare? Eh, penso
3: Un po' tutte e due un po' tutte e due è, è veramente fuori di
0: testa adesso dirò, veramente... una, di, di, dirò una cosa impopolare però perché io ce il provato Spalletti come allenatore e la Roma vive ciclicamente questi drammi qua è meglio viverli che guardarli dall'esterno perché ripeto preferisco vivere questa follia quotidiana piuttosto che Gattuso lì una brava persona, un amico che ci vediamo da, da 30 anni. Sì, questo Milan dovrebbe fare qualcosa per essere un po' meno noioso, tipo che ne so, togliere la fascia di capitano a Romagnoli, oppure non lo so, quali giocatori del Milan, ah, lo, sai chi? lo sai chi, dovrebbero tipo un litigio bacaglio con Biglia e non gioca più nessuno dei due.
3: Sì, dovrebbero rimettere Montolivo in rosa e farlo giocare titolare e capitano. <ride>
0: non toccare Montolivo e Emanuele Atturo.
3: No, vabbè, io Una non parlo direbbe. di
1: Montolivo con i milanisti Comunque, no, eh, vabbè. vabbè, dai, grazie Tim, Timo Dismold, direttore di Square Italia e anche conoscitore di calcio, insomma, speriamo che tutte le tue previsioni si rivelino false.
3: <ride> grazie ragazzi.
0: Ciao Tim, grazie a te. Ciao, grazie,
3: ciao.
0: ciao. ciao. Oh, e, mm, siamo arrivati così alla um, parte finale in cui leggere le domande, però io prima... Emanuele, adesso siamo rimasti io e te. Volevo tornare un attimo su quel discorso che abbiamo affrontato poco del bar, no? Perché? No, perché, allora, una cosa, no? Allora, io voglio chiederti proprio sincero, siamo io e te, non c'è Simone che mi può trollare. Io ho sempre un punto di vista uh, che, come dire, un po' specchiato, no? Su di me, sulla cultura, perché io, dico, io non è che posso andare a cambiare, non è che se io sbrocco la UEFA cambia, non è che se io pretendo che l'arbitro si, si inginocchi oppure cambiano il risultato della partita non, se, non cambia niente se io mi arrabbio, allora, rifletto sempre su quello che invece posso fare e quello che posso fare è cambiare la cultura, no? Allora, io faccio sempre un discorso tipo, vabbè però noi dovremmo ragionare sulla cultura, dovremmo pensare a come, diciamo, come il mondo, no? Se butti il, pensa a quanta plastica consumi eh, o se getti invece dei rifiuti tossici dalla finestra. E, ti faccio questo esempio un lottatore di MMA che sia Robby Roller, una leggenda ha perso un incontro in maniera ambigua, nel senso c'era stata una presa al collo uh, quelle che eh, l'arbitro non, non, non sa se l'atleta sviene oppure no, in questi casi l'arbitro si avvicina al, 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 al fighter e, e gli parla, lui non sentiva nulla perché aveva un orecchio tappato dalla spalla e l'altro orecchio tappato dal braccio dell'altro fighter allora l'arbitro in quel caso che fa prende il braccio e prova a vedere se la persona reagisce lui ha reagito, nel senso nelle immagini si vede che alza un pollice in maniera un po' vaga, l'arbitro non lo vede quindi gli dà l'incontro perso parliamo di gente che guadagna uno per partecipare all'incontro guadagna due, cioè il doppio se vince quell'incontro, parliamo di gente che se l'arbitro li arbitra male possono avere dei danni Neuronali Nel senso se invece Per esempio fosse svenuto E l'arbitro Dice No ma restiamo così Finché non Vedo che la testa Gli diventa porpora ehm, Però tempo stesso Parliamo pure di uno Che appunto adesso ha una un, Come dire un, un record Con una sconfitta In più La prossima volta Che lui va a combattere Si dirà Viene da una sconfitta Viene probabilmente Da due o tre sconfitte Lui subito dopo Che l'arbitro ha, eh, Gli ha dato la sconfitta Si è alzato immediatamente dopo Si è alzato in piedi e Ha detto Ma no ma che Ha detto proprio, Ma che cazzo fai L'arbitro, che è uno simpatico che Rasta è Rabdin, che ogni tanto fa degli errori, viene anche spesso criticato perché anche nell'MMA c'è grande critica su, uh, sugli arbitri. E dice io non, non, non capisco, mi sembrava che lui dopo una frazione di. dopo no, una frazione di secondo, no, dopo 3 o 4 secondi dice Vabbè uh, non fa niente, capita, non ti preoccupare. Va per conto suo il pubblico fischia perché dice l'incontro non era finito. Uh, lui. Il fighter, dopo aver preso fiato, si riavvicina all'arbitro e dice Fottini di di tutto quello che sta succedendo, sei un grande arbitro Non ti preoccupare, capita, sbagliamo tutti, non non ti preoccupare Adesso io dico, si è riuscito quello che sta là, rischia la vita, rischia i connotati Rischia la propria carriera in prima persona ad avere questo atteggiamento Ma uno non può chiedere che lo abbiano anche degli sportivi che, che, che rischiano di meno, che fanno un gioco che... Va bene che ci stanno in, pall- in ballo dei soldi. Però a parte che non tutti rischiano dei soldi, lì soprattutto non i tifosi. Ma, ma, ma perché dobbiamo viverla così sta cosa? Perché noi come cultura dobbiamo eh, viverla come una guerra? Sì, sì, è
1: così. Ma io non... Io sostengo un po' che sia stato in parte biscardi, adesso non voglio esagerare. <ride> Però davvero cioè, l'idea di una trasmissione TV in cui si parla tre ore e un quarto di arbitraggi ha, formato, ha contribuito a formare una cultura o probabilmente ecco la cultura ha generato una trasmissione in cui si parlava per tre ore e un quarto di arbitri con dei freaks fondamentalmente. Eh, però è vero, sì, è una questione, è una questione di cultura. Io non, non vedo neanche. Ehm, come dire che le cose migliorino. Cioè, per esempio, non lo so, sul sessismo eh, abbiamo affrontato il discorso sul sessismo. E abbiamo, siamo arrivati tutti e tre a concordare sul fatto che il fatto che se ne parli così tanto sia il segno che stiamo provando a risolvere col conflitto la questione. A me sembra invece che sull'arbitraggio, che vabbè è un problema infinitamente meno importante. Però comunque mi sembra che invece aumentino, aumentino, aumentino di anno in anno le, le lamentele, la quantità di discorso. Intorno all'arbitraggio proprio perché il VAR poi ha finito per per, anche anche, il problema tanto sul calcio è è strutturale: nel senso che il il calcio non avrà mai un regolamento bianco o nero, non esisteranno mai una casistica. La natura del calcio: mettere
0: tre arbitri, quattro arbitri li mettevano dall'inizio, non è che c'erano. Pochi
1: arbitri esatto, esatto, il calcio, anche quando mh, Ci diciamo che devono migliorare il VAR Devono migliorare le regole La cosa sul fallo di mano deve essere scritta più chiaro Tutto vero, cioè è vero, esistono delle persone Che fanno questo per lavoro Cioè cercano di migliorare i regolamenti Però dall'altra parte dobbiamo pure accettare Che il calcio si basa su una sfera di eh, Giustizia imperfetta cioè in cui la sfera grigia, no, la, eh, la zona grigia in cui l'arbitro dovrà esprimere la propria soggettività attraverso una scelta discrezionale Ci sarà sempre No e poi a
0: volte te la prendi anche eh, nel, nel di dietro male Cioè nel senso a volte capita che perdi una partita per una decisione sbagliata male dall'arbitro importante, ci sta che tu sbrocchi 10 eh, minuti, 5 minuti, un giorno, tu tifoso parte tu tifoso e non per esempio appunto ripeto dirigenti che poi dicono eh, che la situazione è una merda ed è anche questa una cosa che io vedo in aumento che sempre più eh, rappresentanti dei club parlano proprio apertamente delle de, de decisioni arbitrali e, eh, ma poi anche proprio in generale però dopo un po' tu devi cioè come, perché non, non rifletti su il tuo modo di partecipare al discorso tra tutte le cose che puoi dire decidi di, di, di aggiungere l'ennesima voce Che che fa eco a quell'errore Alla protesta, all'indignazione per quell'errore Su cui non si può fare niente Nessuno tornerà indietro E se tu lo fai notare dicono no è giusto che ti incazzi È è una situazione Un po' pazza questa del VAR E lo sai perché Mi è venuto in mente prima di affrontare le domande Con i nostri cari amici ascoltatori Perché È una cosa che mi ha chiesto mia moglie Perché ha chiesto ma perché Cioè dice ma Perché sempre così Dice sbagliano set. Cioè lei abbiamo guardato la partita insieme I supplementari Dico capirai Non faranno un casino Perché lì è Dice, ah quindi ha sbagliato ma... Dice, ma non era già successa questa cosa Cioè lei sembrava Il fatto che fosse già successa Sembrava assurdo Che ancora stavamo lì A protestare per un'altra cosa Perché lei giustamente dall'esterno dice beh ma è così Funziona così <ride> Capito?
1: E la domanda che abbiamo fatto a voi oggi è in tema con la festa della donna E quindi vi chiedevamo qual è il rapporto delle vostre compagni, migliori amiche, eh, mogli con il calcio E poi chiedevamo alle tantissime donne in ascolto della riserva quando e perché avete iniziato a seguire il calcio eh, Quella è sempre una bellissima domanda tra l'altro in, in generale E hanno risposto quasi tutte donne devo dire sotto sì, al post pieno. A partire da Federico che dice che eh, la mia ha imparato a scrivere voice acesny.
0: Che comunque io, io non lo io non, non, non
1: riesco tuttora. Uh, <ride> Carlo dice: Puta Ringonera. Giustamente Antonio dice Sono interista e la mia ragazza di lunghissima data ha sempre odiato il calcio Ho provato in tutti i modi ma niente Impermeabile a una delle mie più grandi passioni Pensavo che questa situazione si fosse cristallizzata Invece è finita anche peggio A partire dai battibecchi con Salvini Mi ritrovo con una ragazza che simpatizza per il Milan di Cattuso Eh, Questo
0: questo, sembra fatto apposta per farti impazzire Cioè Francesco invece che dice che lui è andato allo stadio con la ragazza, Giorgia, a vedere la Juventus e ha pubblicato una foto con scritto io con il mio amore e in più Giorgia tra parentesi. E lei non gli ha risposto al telefono per una settimana perché evidentemente non ha capito l'ironia e ci mancherebbe altro. Stefano invece dice che la sua ragazza è Lucana, gli manda dei video di Cagliata, pittoresco presidente del Potenza, candidato e poi espulso del Movimento 5 Stelle, e questo è tutto. Quindi lì siamo lì all'O. Però là qui di, di, di a Stefano e deve informarsi. Del, delle serie minori Alessandro
1: dice Mentre l'obbligo a stare in casa per guardare le partite della Juventus Lei esplora con religiosa attenzione il catalogo di Zara All'Europeo del 2016 quando siamo usciti contro la Germania Lei volle comunque uscire la sera dopo la partita Non capacitandosi di come io non, ne avessi alcuna, non avessi alcuna voglia di vivere
0: Sì sì questo è un classico Come quello che dice Giovanni che dopo aver trollato Simone Chiedendogli se eh, invece di guardare la partita della Roma Ha guardato De Martian su Italia 1 Gli dice la la, la questione spiosa del rapporto con le donne, in questo caso sorella e madre eh, Il calcio non riguarda i soliti rudimenti tipo fuori gioco eccetera Ma più un continuo, ma chi è quello? E questo, ma che squadra è quella con la maglia X? Dove giocano? Ma se vincono, quanti punti prendono? Informazioni che spesse volte diamo per scontate Ma che forse è bene ricordarcele qualche volta, grazie Beh, è vero anche io, io ho visto per un anno nel mio rapporto con mia moglie Calcio con la stessa frequenza in cui lo guardavo sempre, solo che c'era lei al mio fianco, vivevamo all'estero, andavamo a Roma Club di quel posto, lei si metteva la maglietta della Roma, un giorno mi ha detto, tipo al 37esimo, ma la Roma qual è? <ride> e la Roma aveva tipo la seconda maglia, quindi lei non l'ha riconosciuto nessuno, poi anni dopo adesso continua, mi dice tipo perché quando la palla esce sulla riga laterale, quindi quella lunga, lei la chiama lunga, Battono con le mani E invece quando va sulla riga quella orizzontale Batte il portiere con i piedi
1: eh. Vabbè, e Devo dire invece La mia fidanzata segue il calcio E quando eravamo in vacanza Vabbè, L'hai conosciuta perché era una tua esatto. eh, sì, no, no l'ho conosciuta perché eh, Vedeva la partita Nel posto in cui la guardavo E la commentavo anch'io e quando eravamo in vacanza con degli amici un mio amico non, non credeva a sto fatto e ha fatto la classica domanda un po' sbruffona, un po' arrogante allora spiegami il fuorigioco e gli ha spiegato il fuorigioco, sì. è stato un grande momento.
0: Si vuol dire però che da quando state insieme non viene più alle mura a vedere le partite? Eh?
1: È vero perché adesso segue il calcio in generale È meno interessata alla Roma Adesso gli ah, piace più okay. la, la Liga Spagnola quindi... Esatto, si,
0: si guarda l'Eibar Il campo, <ride> il campo difficile <ride> dell'Eibar Allora invece Lorenzo dice che lui dopo quattro anni di educazione siberiana La sua ragazza si lamentava di come non riempissimo l'area Fino all'arrivo di Pacheta e allo switch Higuain-Piatek Mi ritengo molto soddisfatto e fortunato Bravo Lorenzo, solo che cioè, non lo so se io vorrei stare con una persona con cui posso continuare questi discorsi? qua ci sta chiamando forse Simone da, da fuori. Daniele dice: La mia ragazza, se vede un campo da calcio, prima si lamenta e subito dopo si addormenta. Daniele, quanto ti capisco. Davide dice: La mia ragazza non è una fanatica di calcio, ma è tifosa del Napoli per tradizione e discendenza materna. Perché, vabbè, quando siamo in Italia, a prescindere da dove si vada, a pranzo, cena, gli orari ruotano intorno comunque alla partita ed è bellissimo. Quando siamo a casa, qui in UK. Guarda sempre con me le partite e tra i momenti più divertenti passati insieme C'è sicuramente la trasferta a Manchester per la Champions dello scorso anno Beh, direi una favola uh,
1: Carlo dice Venne con me a vedere a San Siro Inter Juve 2-3 Ma chiede con non suoi impegni per martedì 12 Diciamo che ci sono ottime potenzialità e altrettanti margini di miglioramento Danilo lo odia perché era innamorata di Osvaldo e Boruc Credo le due persone a cui meno somiglio sulla faccia del globo terracqueo. <ride> Comunque suo figlio te lo sta facendo diare ancora di più del padre, ma essendo suo figlio tutto viene perdonato.
0: Il, invece un, il nome russo che ogni tanto ci commenta dice il rapporto col calcio della mia fidanzata è molto semplice, io metto una partita, lei prende il telecomando e cambia canale. Posso dire che mi sto accorgendo che dalle risposte mi sto accorgendo che abbiamo fatto una domanda un po' maschilista un po' si sta anche se poi ha aggiunto quella battuta sulle ascoltatrici, però non c'era un modo per rispondere a questa domanda se non c'è, senza il, sembrare il fatto è che il, ca- il
1: calcio e le donne è comunque un rapporto complicato in Italia Uh, che spero che verrà Insomma Qua, eh, eh.
0: Cioè io leggo Addirittura mia madre porta fortuna Mentre sì, la mia eh, ragazza porta è, sfiga Quello non lo
1: volevo leggere Perché era la cosa più sessista di tutte e, um, Alessandro dice Il nostro è un rapporto bellissimo Lei che si professa laziali su basi più che inesistenti È una ragazza davvero spassosa Una sagoma proprio Quindi si diletta come una birichina Scrivendosi su whatsapp Ogni qual volta la Roma abbia delle debacle Praticamente non si parla d'altro O la Lazio o delle Reboa vittorie. Ovviamente cose scoperte l'attimo prima di scrivermi Il problema vero è che il fan- è il fantacalcio Spesso mi perdo nei miei pensieri di fronte a lei Pensando alle varie scelte da fare Una volta mi sono svegliato e guardandola La prima cosa che ho detto fu Oggi me la sento, metto la sagna e levo andano <ride> Interudinese 1-3
0: Pazzesco E ci risponde una donna Finalmente un'ascoltatrice, una tra l'altro una scrittrice. Credo, e ci ha detto che o... abbiamo
1: fatto una domanda se Esatto,
0: o è un'omonima, o è anche una, un'autrice dell'ultimo Uomo, che è Roberta. Eh, che dice quando esattamente non lo so, ma a casa girava una vecchia maglietta bianco-rosso-bianca e dicevano fosse della divisa d'allenamento dell'Ajax. Così da nanetta ho scoperto Cruyff e il calciovero. Prima, però, ci sono state le telecronache stile Oli e Benji, Le notte magiche e le schedine col nonno. Uh,
1: è comunque una domanda molto più bella dell'altra. Eh, Orsola dice: Mondiale USA 94. Avevo 4 anni. Eh, è stato anche per me quello il momento di, in cui ho cominciato a seguire il calcio. Emiliano ha attaccato eh, Ottavia. Eh, che poi dice: Devo dirglielo, beh, se non tu. Chi? Ottavia poi dice: Sono ancora un po' scossa dai recenti fatti. Preferisco non parlarne.
0: Bene, qui invece Francesco dice un'altra frase che ci si può scapitare di sentire. La mia ragazza ieri mi ha chiesto: ma nella Roma chi ci gioca che posso conoscere? Tra l'altro Roma è uno di quei posti in cui devo dire Florenzi lo conosce, quello che viene da, eh, magari quella viene da quel quartiere là. Gianmarco dice: la mia ex ragazza, nonostante detestasse lo sport, mi ha accompagnato a vedere alcune partite di calcio e pallavolo. Mi dispiace però che nei quattro anni assieme mi abbia trattato alla e equa dei tifosi più beceri solo perché durante la partita mi lasciava andare a qualche commento ad alta voce non proprio elegante giusto invece lei ti sta insegnando come ci si comporta veramente esatto. in questo se- io questa cosa la penso davvero ho visto un documentario breve su netflix c'è una serie nuova si chiama loser è molto figa c'è una donna che fa la- partecipa a una grande corsa coi cani in alaska eh, con la slitta e, e niente ci sono delle parti in cui gli uomini dicono, lei è una persona migliore di me, e tratta i suoi cani meglio di me. Lei, lei dice, voglio vincere, sarebbe figo? Sì, sarebbe figo. Se perdo il mio mondo va a pezzi? No, speriamo di no. Cioè, sono sempre sono migliori di noi, questa è la cosa, mi sento dire in maniera più definitiva possibile
1: e su questo penso che possiamo chiudere, speriamo che questa puntata senza Simone Conte ma con tantissimi ospiti divertenti vi sia piaciuta
0: da regolamento dobbiamo chiudere prima delle due ore quindi non leggeremo gli altri messaggi, ci dispiace
1: sì, perché altrimenti incorriamo in una multa con la SIA e cose. Vabbè. Eh, comunque sì, eh, mettete stellinate la puntata, co- tutte le cose che dice Simone, mettete mi piace la pagina di riserva, taggate gli amici, fateci dei bonifici. Eh, vi per ricordiamo me... che questo sarà...
0: Perché non, fate, perché non fate una cosa? Allora, usiamo questi social network in, in modo positivo. Fate una cosa finta L'incante la puntata dice Incredibile Qua dicono Che Allegri È un eh, Che ne so Allegri dovrebbe fare Il bidello Incredibile Hai sentito qua Emanuele Atturo Però ecco Non taggate me Io ho avuto la mia dose di No, no, io, me,
1: io me le prendo, scrivete tipo inaccettabile le io cose mi... che dicono contro le donne in questo podcast. Sì,
0: oppure. Mh, sì, cose così, anche co- cose così assurde, diciamo che chi ci conosce minimamente, però non troppo assurde. Un pochino ci devono. Insomma, fate a bocca ai pesci. Se no mandateci direttamente dei soldi. Ma ogni volta che. Come si fa? Ci saranno grandi novità, Emanuele, l'abbiamo detto, però. Sì. Qui senza soldi non ve le possiamo dare queste novità
1: no, no, siamo, ci mancano circa 700.000 euro per arrivare alla quota in cui possiamo darvi delle novità Tra
0: non so se hai visto la storia di quel podcast di Liverpool che hanno chiesto dateci tipo 5 sterline hanno fatto 200.000 sterline adesso hanno aperto un sito, una piattaforma a noi perché non ci succedono ste cose in Italia?
1: non lo so, perché siamo un paese rancoroso forse, non lo so non Comunque, lo so.
0: ne parleremo la prossima settimana con Simone Conte che è anche la persona che fa Nostro piano di business, diciamo.
1: Alla prossima, Ciao. ciao.